0: Mon invitée cette semaine est une ancienne danseuse professionnelle qui s'est reconvertie au fil des années à la photo de mariage, puis à la photo studio. Elle a eu un parcours assez atypique. Ancienne danseuse, elle a commencé la photo de mariage dans ce que j'appelle une boîte à images au temps de l'argentique. Puis elle s'est lancée à son compte pour enfin décider d'arrêter le mariage et de se consacrer au studio. Bon, tout ça sur pas mal d'années quand même. Ah oui, après s'y si est inscrite, elle est devenue présidente Rhône-Alpes de la région Rhône-Alpes de la FFPMI, la Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l'Image. Et donc cette semaine, dans ce podcast, je reçois l'ex-photographe de mariage et maintenant photographe studio Amandine Crochet. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amandine Crochet. C'est une photographe qui est installée sur Grenoble et comme je vous le disais avant le générique, elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Son parcours professionnel est assez atypique. Elle a vécu de très bons moments et des moments très compliqués niveau santé comme les fois où elle a été sur des mariages avec une une sciatique qui la faisait atrocement souffrir. Amandine va nous en parler, et ça avec beaucoup de sincérité. Et je pense que j'ai pas envie que ça m'arrive. Amandine a récemment stoppé la photo de mariage pour se consacrer pleinement à son studio à côté de Grenoble. Elle va entre autres nous expliquer pourquoi elle a pris ce virage, elle va aussi nous parler de son expérience en tant que photographe débutante employée dans une boîte à images mariage, de comment gérer les douleurs sur une prestation, comment ne pas perdre l'adrénaline dans notre travail. Elle va nous parler aussi des réseaux pro type BNI, de la FFPMI bien sûr, et de la photo scolaire. D'ailleurs, à propos de la photo scolaire, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast, car j'ai une petite annonce à vous faire de ce côté-là. Est-ce que, euh, Amandine, tu peux me faire ton elevator pitch L'elevator pitch de ton activité est-ce que tu sais ce que c'est déjà un elevator pitch Normalement, tu, tu as écouté oui, des podcasts. C'est le dire le sais. dans
1: l'ascenseur en deux minutes, là. C'est ça. Oh mince, je pas préparé. <rire> Donc, bah, Je suis Amandine Crochet, je suis photographe et mon projet pour mes clients, c'est de révéler la beauté et l'émotion de leur vie. Euh, que ce soit la vie de famille ou une vie plus personnelle.
0: D'accord. Et comment enfin, euh, dans... Qu'est-ce que tu proposes exactement
1: et je leur propose une expérience photographique où ils vont venir dans mon studio pour faire des photos, des photos, euh, alors majoritairement en famille. Et euh, de, par le biais de ces images, en fait, que je vais, qu'on va créer ensemble, on va créer au fil du temps un patrimoine photographique qu'ils vont conserver et qui va vraiment faire partie de, de leur vie. Ils vont pouvoir s'appuyer sur ces images pour, euh, pour avancer dans leur vie aussi.
0: D'accord, donc juste pour que les choses soient claires dès le début, euh, donc tu as été photographe de mariage mais tu ne l'es plus à l'heure actuelle,
1: est-ce
0: est que tu peux euh, euh, me parler, parce que ce qui est bien dans ce podcast, comme je, comme je le dis souvent, c'est qu'on ne se connaît pas, je rencontre du monde, euh, j'avais juste entendu parler de toi, donc là je viens vraiment savoir Connaître en fait la personne. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ton, ton parcours avant euh, bah, du coup avant la photo J'ai cru voir, enfin j'ai entendu parler de danse, de pas mal d'années de danse. Euh, Est-ce que tu peux, voilà, nous, nous parler un peu de tout ça pour te, te situer, pour qu'on arrive à te situer
1: Tout à fait. Donc moi, mon premier, tout premier métier, c'était artiste chorégraphique. C'est-à-dire, j'étais à la fois danseuse de sur scène mm -hmm. dans des compagnies. Euh, dans différentes compagnies, sur euh, Montpellier principalement, puis après sur Grenoble et Chambéry. Euh, et après, les de dix dernières années, j'étais aussi chorégraphe, donc j'avais une petite compagnie euh, où ma cible, c'était les enfants entre six mois et trois ans. Non, euh, mais six mois, six ans. Voilà. OK. Près, ma cible. Mais principalement, les, vraiment les tout petits, la toute petite enfance. Donc c'était comment amener euh, l'art et la culture euh, dans la petite enfance et les éveiller à la. Bon, bah, c'était au travers de la danse. La
0: danse, de la musique. Mais à, à, six mois, euh, à six mois, ça bouge pas beaucoup quand même
1: Ah non, mais c'est pas grave, ils, ils étaient spectateurs. D'accord. <rire> ils étaient spectateurs dans les petits transats et euh, c des... après, c'était vraiment adapté pour eux au niveau des formats, des couleurs, de la musique. Hum. Et, euh, et ça fonctionnait vraiment très très bien c'était vraiment chouette d'accord
0: parce que sinon j'allais euh... me dire que c'est toi qui avais fait les pubs et avec tous les gamins qui, euh, qui bougent et tout ça mais... <rire> non, non, <rire> non moi, je,
1: moi, alors si je les faisais danser aussi parce que j'intervenais dans les crèches pour faire l'initiation à la danse okay. pour les enfants à partir de 18 mois donc, quand ils commencent à vraiment euh, euh, bouger, appréhender le mouvement et là je les amenais à, à, à faire des ateliers de danse donc c'était deux choses qui se faisaient en parallèle ok j'ai donné des cours de danse aussi. Donc ça, ça a été euh, une carrière de l'âge de... J'ai commencé à danser professionnellement. J'avais quoi 18-19 ans et j'ai terminé à 37 ans.
0: D'accord. 37
1: ans, euh, j'ai décidé d'arrêter de... ma carrière de danseuse. Et ça faisait déjà... Donc c'était en 2012 et ça faisait déjà depuis 2005 que j'étais aussi photographe l'été. D'accord. Je faisais les saisons de mariage. Euh, J'ai commencé dans une, ce qu'on appelait à l'époque les boîtes à mariage, où on faisait des photos en argentique. On partait avec euh, à peu près une dizaine de pellicules. Ok. On voilà, elle, et, et je me faisais vraiment gronder si je revenais avec les pellicules pleines. Hein. Elle me disait Tu fais le. Voilà, tu reviens avec 200 photos, moi ça me va.
0: Le <rire> moins de pellicules euh, utilises, tu utilises, le plus d'argent on garde
1: ouais Et en fait, sur les 200 photos, j'avais droit à aller à une dizaine de photos ratées. Mais il fallait que les photos elles soient euh, nickel, quoi
0: okay. Donc moi, j'étais fournie comme ça. Euh... Et comment t'es arrivée de... là-dedans enfin C'est euh... pas anodin. Enfin, C'est
1: de l'audace. C'est par hasard, en fait. C'est une amie qui euh, était à la crèche avec moi. Enfin, son fils était à la crèche avec mon fils. Et elle était photographe dans cette entreprise. Ils cherchaient des photographes pour augmenter leur... Euh... Leur, leur team, puisque de toute façon plus ils avaient de photographes à placer plus ils gagnaient d'argent donc elle elle avait vu des photos que j'avais fait de mon fils euh, voilà comme tous parents qui ont un enfant euh à petit on achète euh, le premier réflexe, et puis euh, parce qu'on veut se dire on va quand même faire des des plus jolies photos et puis euh, voilà je m'étais pris au jeu et comme j'avais fait cette carrière quand même j'étais euh, artiste chorégraphique, mais avant j'avais fait des études d'art, je pense que j'avais quand même un petit peu cet œil pour cadrer, euh, ressentir les choses, ressentir les. les, les, les... Quand les gens, euh, par exemple, dans les cocktails, j'attends, je, 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 moi j'étais très patiente, donc j'attendais et je savais le moment où les gens allaient sourire en fait, mmh. et je déclenchais à ce moment-là. Donc moi j'ai vraiment appris comme ça, on attend et on déclenche au bon moment
0: d'accord bah en plus vous voyez en argentique et en plus si tu avais le droit qu'il y a 10-20 photos ratées euh, voilà. euh, ça a dû être une, une sacrée école et il y avait je, je, suis je vais, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que j'ai jamais eu j'ai jamais rencontré quelqu'un en fait qui était dans ce enfin si j'ai déjà rencontré mais j'ai jamais vraiment discuté avec des gens qui étaient dans, dans ce type d'entreprise de, de, parce que ça paraît tellement et je pense que tu vas être d'accord avec ton sentiment actuel fin, de ce que tu fais actuellement c'est ça, ça m'a l'air tellement à l'encontre de... de notre métier de photographe, qui est d'être avec nos mariés, euh, d'être avec nos clients, enfin tout ça. Euh...
1: Alors, non, parce que quand non. même, l'entreprise dans laquelle je, je, je travaillais avait quand même à cœur. On faisait un rendez-vous préparatoire avec les mariés avant.
0: D'accord, quand même. Euh,
1: donc, moi, je, je rencontrais toujours les mariés avant. C'est vrai qu'après toute la partie derrière, remise des photos, etc., moi, je n'avais plus affaire aux mariés. Mais euh, et il tenait vraiment à ce qu'on soit vraiment euh, dans une très très bonne attitude vis-à-vis -vis des mariés. Donc, euh, on avait quand même un, un protocole à respecter dans notre attitude, dans notre façon d'être aux gens, de leur parler. qui était. Euh, c'était quand même une, une entreprise qui était un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, moderne pour l'époque, puisque c'était des années 2003, 2004, 2005. Et, et l'argentique commençait tout juste, tout juste. Euh, on commençait euh, on à... Aïe. Le, nu le numérique, pardon. Eux, ils, voilà, ils voulaient pas des photos, ils voulaient des photos assez spontanées, ils voulaient pas des photos coucou derrière l'arbre, etc. Ça, okay. c'était, ça se faisait beaucoup à l'époque, surtout à Grenoble.
0: <rire> Un peu partout, même. C'est pour ça
1: que j'aimais bien travailler pour eux, parce qu'on pouvait avoir une certaine créativité. Et petit à petit, effectivement, euh, bah, eux, en fait, ils ont, avec l'arrivée du numérique, et parce qu'ils ont vu que petit à petit, il y avait plus en plus de photographes qui s'installaient à leur compte. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est pour ça, en fait. Ils ont décidé de vendre et de partir vivre aux Antilles. Donc, euh, ma foi, c'était un beau projet. Carrément. Et du coup, moi, je me suis retrouvée, euh, ça faisait trois ans, trois étés que je bossais pour eux. Alors, j'étais payée à la pige, hein, j'étais payée 150 euros, je crois. Euh,
0: D'accord. Tu ouais. savais combien était à peu près vendu un reportage mariage
1: c'était pas cher, c'était dans les 500 euros, je crois. Et puis après, en fait, ils se faisaient l'argent, ils le faisaient sur les retirages. D'accord. Ils vendaient un album aux mariés, un reportage, un album, et un album peut-être avec euh, 20 photos ou 30 photos. Mmh. Et après, c'était tout ce qui était additionnel. Les ventes, aux... ils revenaient le soir du mariage, c'était une option, ils pouvaient revenir le soir même et vendre les tirages. Donc, euh, ça, ça, ils marchaient bien. Hein, ils mmh. étaient, euh...
0: À l'ancienne, quoi, le, le... le fait de ouais, vendre la ouais, photo ouais, de groupe le soir euh... Euh... et tout ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que du coup, ils étaient vraiment fatigués de cette vie-là, donc ils ont ils ont tout vendu. Et moi, je me suis dit, ben, pff, voilà, ma carrière de photographe s'arrête là, quoi, parce que les autres boîtes à mariage qu'il y avait sur la place à Grenoble à l'époque, je trouvais quand même ça assez ringard. Mmh. Alors, je suis désolée de le dire, mais c'était tout ce que j'aimais pas, en fait. Donc, je me suis dit, bah ben, tant pis. Puis, il n'y avait pas encore... C'était juste, juste avant la création de, de l'auto-entreprise.
0: D'accord. Oui, 2000, pour se lancer,
1: il fallait quand même se dire, bon bah faut quand même que je commence à payer des charges avant de rentrer le moindre sou. Enfin, C'était un peu compliqué pour moi. J'étais intermittente du spectacle, donc je m'étais dit, bon ben bah, tant pis. Et en fait, par hasard, j'ai rencontré un photographe qui voulait faire des photos de spectacle, qui m'avait contacté via mon site d'artiste, de, 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 de compagnie, okay. de danse et il m'avait dit. Ben, j'aimerais bien euh, faire des photos euh, pour agrémenter mon bouc. est-ce que ça t'intéresse Et moi je lui avais dit ben, moi aussi je fais de la photo, je lui avais envoyé mon, mon petit site à l'époque. C'était photo web, je crois. À l'époque. Euh... Il y avait une... les premiers blogs c'était photo web ou. Non.
0: Non, photo web, ouais, c'est une, une entreprise. Non,
1: euh, 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 Canal blog.
0: Canalblog, wow Ah oui, blog quoi bah,
1: euh, bah, euh,
0: À l'époque des bah, Caramels. Non, caramel devait se terminer euh, hum, à ce moment-là.
1: Moi, je n'ai pas connu... Car mais oui, c'était Skyblog et ouais, tout ça. ça. Les, et les... du coup, il m'a proposé de bah, te retravailler pour lui. Il m'a dit, bah, si tu veux, je te je rémunérerai, je te, je te trouverai des clients. Et puis, au bout de quelques temps, euh, quand j'ai commencé à faire... Un... Au bout d'un moment, il m'a dit, mais en fait, tu sais, maintenant, il y a l'auto-entreprise qui s'est créé, il faut que tu te lances toute seule. Hmm. Puis je commence à avoir des demandes pour les, les séances famille, pour des choses comme ça. Donc, euh...
0: ouais, donc, donc pas voilà. Donc en fait, euh...
1: l'auto-entreprise, ça m'a vraiment permis de me lancer. C'était en donc, 2007 dit, hein. euh, Ouais, c'est ça. Euh, hmm. ouais, 5, 6, 7, euh, 2000... Euh, non, dû, non, je l'ai créé, mon, mon auto-entreprise. Non, parce que en fait, avant de créer l'auto-entreprise, j'ai une bêtise, j'étais en portage salarial. Ok. Dans une, dans, dans une couveuse d'entreprise. Hmm. Donc, mon premier numéro sirette à mon nom, c'est 2012.
0: Ok. D'accord. Ah oui, un peu, beaucoup plus tard, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, en fait, euh, on va dire, au euh, début, bah, effectivement, il payait, je pense qu'il faisait un petit contrat, puis après... Voilà. Après, euh, j'étais en peut-être, j'ai ouvert un truc d'artiste-auteur ou un truc comme ça. Enfin...
0: Ouais, ça a, été, euh, ça a été, un peu une ouais, période bizarre au niveau des statuts, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, voilà. Et du coup, bah, l'auto-entreprise ça a vraiment permis de faire que les choses soient plus simples, de ne pas être dans la couveuse d'entreprise où je leur versais quand même un pourcentage, et ça a commencé à bien marcher. D'accord. Euh... Moi, ouais, j'ai quand même eu du bol parce que assez vite, mon, mon entreprise en photographie était quand même. Euh... Marchait. Elle, quoi. elle était lancée assez vite. Ouais.
0: D'accord. Mmh. Bah, en même temps, tu avais, euh, avais quand même un passif de photographe qui, euh, qui était là. Donc, tu avais déjà eu le, le contact avec les clients euh, pendant, tes, pendant tes années à la boîte à mariage ou euh, quand même. Mmh. Tu faisais quoi, un mariage toutes les semaines ou c'était plus. Non,
1: j'en faisais, euh, en faisais entre 5 et 8, 9 dans l'année. D'accord. Ouais, ouais, bon, ça, ça, ah,
0: ça forme quand même quoi.
1: C'était anecdotique, enfin, entre guillemets, oui, oui. Après, en plus, au début, il, il me faisait venir en second shooter pour que, vraiment, je, je pratique, je pratique, je pratique. Mais c'est vrai que quand j'y repense, je me dis vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, je, 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 quand je regarde, en plus, les photos, parce qu'il m'avait laissé des photos que j'avais fait d'un reportage pour que je les analyse, quand je les regarde aujourd'hui, je me dis, mais c'était quand même pas mal, quoi. C'était... <rire> Pour un début, enfin, je ne veux pas me vanter, hein, mais, mais, mais... <rire> mais c'était si mal pour dire que j'étais vraiment novice euh... quand même.
0: Et, et donc, tu as continué, euh, tu as lancé ton activité, Enfin, euh, vraiment, tu es arrivé à ton compte à toi en 2012, même si tu l'étais déjà depuis, depuis quelques années. Euh, à ce moment-là, tu, tu faisais quoi principalement du mariage ou tu étais dans...
1: Oui, oui, oui. c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mariages.
0: Ok. Tu en faisais en combien à ce moment-là
1: euh, à ce moment-là, j'en faisais entre 12 et... J'ai commencé avec une douzaine par an. Et puis quand j'ai terminé, euh, au, au plus haut où j'en ai fait, c'était en 2014 avec 19 mariages. Ok. Avec une sciatique. Ah ouais. Et comment
0: t'as comment, comment fait Tu t'es droguée Tu t'as serré les ouais, dents Ouais,
1: ouais, je me suis drogué. J'ai euh, trouvé une euh, digitoponctrice qui m'a sauvé la vie qui m'a permis de remarcher parce que je ne pouvais plus marcher.
0: C'est quoi exactement une digitoponctrice
1: Elle travaille sur les méridiens avec les pouces. Elle frotte et ça fait hyper mal. Mais ça m'a... Enfin voilà, parce qu'en fait j'étais à une telle dose de médicaments que je ne pouvais pas en prendre plus. Et okay. j'étais en train de me flinguer le foie. Et il y avait toute une période pendant la nuit où je ne pouvais pas reprendre de médicaments parce qu'il fallait que j'attende un certain nombre d'heures. Et je me tapais la tête contre okay J'étais dans une souffrance... Euh... Voilà, je venais de me séparer. Enfin, j'étais toute seule chez moi. Euh, c'était, c'était une période assez dure. Mmh. Mais finalement, quand on traverse des choses où on a, on découvre cette douleur. Bon, je l'avais déjà découvert avec l'accouchement <rire> en péridurale. <rire> ah oui. enfin, mais ça, là, j'ai découvert ce que c'était que des gens qui vivent avec une douleur en continu, douleur qui est lancinante et on doit gérer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le, la, la douleur.
0: Et à ce moment-là, ton activité, euh, tu avais quand même euh, l'envie de, de continuer, d'aller de, 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 signer des nouveaux mariages de, de, Oui, de ouais, 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 j'étais
1: encore quand même euh, très active, mais quand même, je me suis dit à ce moment-là, je me suis fait faire des infiltrations, il y a eu ce, ce, cette... Euh, digitoponctrice et puis, voilà, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. J'ai pris des assistantes euh, qui sont venues avec moi sur deux mariages euh, avant, justement, de faire l'infiltration pour être sûre que si je tombais dans les pommes, parce que ça m'arrivait de tomber dans les pommes de douleur, qu'elles puisse continuer. Enfin, c'était... Ouais. Ça s'est bien passé, heureusement, mais c'est vrai que le fait qu'elle puisse me conduire, me porter les sacs, etc., c'était quand même... J'avais la, la ceinture, le machin...
0: Enfin, <rire> ça... T'arrivais quand même. Enfin, le... moi, je sais que quand, quand sur un mariage, j'ai un mal de crâne qui arrive. Parce que moi, c'est plutôt tu vois, au niveau du crâne oui. que ça que ça peut faire mal. Euh, je sais que je suis obligé. Enfin, j'ai mes médicaments et je sais que dès que ça arrive, tu vois, pour éviter que ça s'installe, euh, je prends directement un truc, euh, des fois un peu plus puissant ou moins puissant. Oui, 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 oui. Mais euh, parce que je, je sais que c'est le brrr, 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 comme ça oui, dans oui, la tête. Oui. Euh, je peux pas. Enfin, au moment où j'ai, dès que je vais bouger, je vais avoir mal. Et je sais que je suis incapable à ce moment-là de faire, de, de faire des photos. Enfin, c'est. Je t'oublie, mais, mais pendant 10 minutes, 15 minutes ou plus, t'es là, tu vois, je peux même pas bouger, je vais même pas. Tu vois, je me dis, je dois aller faire la photo là-bas, je la veux. Mais t'as ton cerveau qui dit, non, ne bouge pas parce que tu vas souffrir le martyre pour y aller, quoi. Et t'arrivais quand même, hein.
1: Ouais. Alors, moi, j'ai jamais eu de migraine, donc je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'effectivement, c'est un... encore autre chose au niveau de la douleur, parce que je, je connais quelqu'un qui en a et qui, effectivement, euh, peut être en, en blackout total. Euh... Ça m'est arrivé une fois sur un événement. C'était des... des photos de des, des défilés, les classards, ce qu'on appelle les classards, les gens qui défilent avec les chapeaux, où mmh. euh... là, je suis tombée dans les pommes. Donc là, heureusement, j'avais un assistant qui a fini, fini le et je suis rentrée en rampant chez moi, enfin, c'était c'était dans mon village, heureusement. Mais euh, je me prenais, ouais, j'étais sous la maline, sous corticoïde, sous la totale, quoi, hein. il fallait que... Et après, c'est vrai que quelque part, mon passé de, de danseuse, où c'est en gros hein, à l'époque, hein, parce que je pense que maintenant, ça a changé quand même, les mentalités, mais à l'époque, moi, j'ai été élevée à euh, marche ou crève, hein, c'est-à-dire ouais. que tu as, as le genou en vrac, c'est pas grave, tu, 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 tu prends ce qu'il faut et tu y vas, quoi. Tu as 42 fièvres, c'est pas grave, tu es sur scène. Donc c'est vrai que ça a endurci, parce que je le voyais bien quand je faisais les photos de mariage, justement, dans cette boîte à mariage, où il y avait d'autres photographes qui disaient Ah non, mais moi, au mois d'août, tu me mets pas de contrat, moi, je peux pas travailler en plein soleil. Moi, je travaillais dans des festivals l'été, où on était sur des tapis brûlants en plein soleil, à 14 heures l'après-midi, il fallait faire une représentation. Bah, tu y allais, hein, tu ne te posais pas la question. Donc, c'est vrai que je pense que j'ai eu cette, 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 ce, cette endurance à la, au mal. Quoi. Et du coup, trop, parce que je n'ai mm. pas su m'écouter quand il fallait. Ce qui a fait que je suis arrivée à un point où j'étais dans cette crise de, 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 de sciatique, qui a mis un an à partir. Donc, euh, ça a été quand même long.
0: Parce que Et le... à partir de là, je me suis dit il faut
1: que... ouais, je... À partir de ce moment-là, je me suis dit il faut que quand même je ralentisse les mariages. Et aussi, parce que j'ai rencontré le nouvel amour de ma vie, <rire> et que je me suis dit, mince, euh, j'ai raté mon mariage, j'ai pas vu que j'étais pas là tous les week-ends et que, bah, lui, il a regardé ailleurs, quoi, hein, pour dire les choses concrètement. Je me suis dit, est-ce que je vais reprodu reproduire ces choses à l'infini? Enfin, c'est Einstein qui dit la folie, c'est de reproduire la même chose et d'espérer un résultat différent. Donc, je me suis dit, bon j'arrivais à la quarantaine aussi, hein, donc je me sentais plus... Je... je commençais à me sentir un peu... Pas vieille, je sais c'est pas le mot, mais... Euh...
0: Plus moi aussi, arrive aussi.
1: Euh... dynamique qu'à 30 ans. <rire> euh, j'avais des soucis de santé, euh... j'avais envie de passer du temps le week-end avec la personne que j'aimais, parce que lui, il était quand même surtout très disponible le, le week-end. Mm
0: -hmm.
1: Être là aussi pour mon fils les week-ends où je l'avais. Euh... Donc c'est vrai que ça a commencé à y avoir beaucoup de choses. Et c'est aussi l'année la, la, 2013-2014 où ça a explosé au niveau des familles, des bébés, oui. des grossesses, où ça a commencé vraiment à prendre de l'importance. Je me suis dit, il y a un potentiel pour travailler la semaine et peut-être le week-end, en faire euh, qu'une dizaine dans l'année.
0: J'aimerais bien terminer la partie euh, la partie euh, où tu... Où avant que tu aies Asiatique, enfin, parce que c'est un sujet dont on n'a jamais parlé comme ça dans, dans, dans le podcast. On a parlé avec Sébastien Clavel de, du moment où on ne pouvait pas arriver sur un mariage et se faire remplacer. Mais le fait de, de s'écouter, euh, moi aussi, je ne sais pas forcément que j'ai été élevé à la dure. Je, je sais, parce que j'en ai une à la maison qui a fait de la danse, pas au, au niveau comme toi, mais quand même. Euh, je sais à quel point ça pouvait être euh, marche ou crève, comme tu dis, et, euh, sur plein de choses. Euh, moi, je sais que j'ai tendance à ne pas m'écouter aussi, pas forcément écouter mon corps et euh, tu vois peut-être enchaîner euh, des, des journées, des grosses journées de travail en... Quitte, enfin, au final, de toute façon, c'est pas grave, on dormira plus tard, et, et puis voilà, quoi. Euh, et donc, d'enchaîner, d'enchaîner, et le fait que bah, je vieillisse aussi, hein, là, je suis à 37, si je dis pas de bêtises, 38, non, j'arrive sur mes 38. Euh, ça, on sent, enfin, j'ai senti à 30 ans, tu vois, hein, une, baisse de, une baisse de régime, et surtout, euh, bah, du fait que je faisais, je faisais pas beaucoup de sport et tout ça, et tout, ben, bah, ça a été difficile, j'ai des les maux de crâne qui sont arrivés, des maux de dos aussi qui sont un peu arrivés, et. Euh, et quand on arrive sur un mariage et qu'on est crevé et qu'on est sensible à ce genre de, de choses ou qu'on a, a un... Comment dire un, Pas que ça va arriver, qu'une statique va arriver parce qu'on n'a pas fait attention et tout ça. Euh, on ne sait pas forcément s'arrêter. Euh, Qu'est-ce qu que tu pourrais conseiller pour, pour des gens qui sentent quand même Parce qu'on le sait, je pense. Enfin, on le sait qu'on on tire un peu sur la corde même si on se dit non, c'est bon, la corde, elle est... Un élastique, il va pouvoir comme tenir quand même pas mal de temps encore. On sait qu'on tire dessus. Euh, à quel moment il faudrait s'arrêter À quel moment il faudrait juste dire pas enfin, s'arrêter, mais au moins bah du coup lâcher le pied pour pouvoir ne pas avoir à s'arrêter plus tard.
1: En fait, pour moi, il y, y a deux choses. C'est que si on veut vraiment faire beaucoup de mariage c'est vrai qu'il faut avoir une hygiène de vie et une hygiène sportive.
0: Hmm. Il
1: faut il faut absolument faire du sport euh, régulièrement. Il faut il faut se préparer en fait. Et je le sentais vraiment enfin, à partir du moment où j'ai arrêté de danser. Euh, donc c'était en 2000, euh, fin de, ouais, de, 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 2012. Fin 2012. Oui, fin 2012, mmh. j'ai complètement arrêté. Et puis comme il y a eu le divorce qui est arrivé, j'ai complètement arrêté. Mais vraiment, ça a été... Euh, pas. j'ai fait un rejet euh, de, 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 de tout ça. Je ne pouvais plus me voir devant un miroir. Enfin, c'était très difficile. Donc euh, finalement, mon... Ma musculature aussi, elle, elle s'est modifiée, enfin, ça, a, ça a eu un impact. J'avais une, une hernie depuis très très longtemps. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai une hernie qui me, me poursuit. Hein. À 26 okay. ans, on m'avait dit arrêtez la danse. Euh... Enfin, on m'avait dit vous faites quoi comme métier Je dis bah, je suis danseuse, bah, changez de métier. Je dis :« non, je ne peux pas. <rire> Donc j'ai continué. Mais du coup, je pense qu'effectivement, si on veut vraiment être photographe de mariage, il faut avoir une très bonne euh, hygiène. De vie. Et si on fait pas de mariage, si on fait pas d'autres euh, séances photo, il faut absolument s'autoriser, euh, ben, le, le dimanche complètement off et le lundi complètement off ou un autre jour dans la semaine. Mmh. Mais il faut avoir absolument deux jours où on décompresse. Et l'autre chose que je m'imposais, c'est à dire que je ne travaille plus à partir de 19 h je ne travaille plus. Après, parce que j'ai cette capacité de travailler dans la journée. Je sais qu'il y a mmh. des gens, ils préfèrent dormir le matin, se lever à midi et travailler jusqu'à minuit. Mais euh, moi, ce n'était pas possible. J'avais mon fils qui est rentré de l'école à 5, 4h30, 5h, il fallait que je m'en occupe. Donc De toute façon, euh, voilà, je m'étais imposée de ne plus travailler le soir parce que ce n'est pas aussi tellement compatible avec la vie de famille, je trouve donc euh, c'était facile d'arrêter de comme ça
0: sais. moi je sais que c'est quelque chose que je sais pas faire dire tous les jours je vais arrêter à 19h je, je, je sais pas faire donc, comment t'as réussi à, à faire ça dans ta vie
1: bah parce que je me suis pris une grosse baffe
0: ouais. oui c'était après, le... après cette période eh ben,
1: oui. quand l'autre voilà, y part et qui dit j'en ai ras le bol t'es tout le temps sur Facebook t'es tout le temps devant ton ordi le soir de toute façon t'es tu es en train de travailler t'es en train tu tu décroches jamais bah, c'est vrai que les premières années on veut apprendre tellement de choses on veut puis les groupes Facebook c'était vraiment important parce qu'on avait plein d'infos qui circulaient fallait euh, dès que j'avais un doute sur quelque chose je demandais tout ça mais ça m'a complètement euh, pris une place qui n'était pas normale en fait enfin, je considère que c'était et puis euh... bon, c'est pas que ça mais voilà, j'ai un compagnon qui supporterait pas, hein, de toute façon. Hein, aussi. Ouais. <rire> Déjà, quand il craque parce que je suis tout le temps sur le téléphone, c'est horrible.
0: <rire> bah, quand t'as quand quelqu'un à la maison comme ça qui te dit non, c'est bon, on ne fait pas, euh, voilà, c'est sûr que ça, ça aide. C'est une motivation.
1: <rire> ouais, c'est une motivation. Puis du coup, c'est vrai qu'on aime bien. Euh... Bah là, depuis le Covid, c'est compliqué, mais on aime bien sortir la semaine, on aime bien aller voir des spectacles, on aime bien aller au restaurant, on aime bien aller voir ouais. des amis. Donc c'est vrai que ça aide aussi à pas être parce que il ah, y a ça aussi. Moi, je sais pas pour les autres euh, confrères, mais moi, quand j'ai commencé à voir que les amis ils m'invitaient plus à leurs anniversaires, ils m'invitaient plus que je voyais sur Facebook, ah putain, ils ont fait une super soirée samedi dernier, et puis qu'on me dit bah oui, mais de toute façon, tu t'invites plus, t'es jamais là. Et je me suis dit mais en fait, je suis en train de tout perdre, ma vie. Sentimentale, mmh. ma vie euh, de, de, de maman, ma vie de, euh, amicale, quoi. Enfin, je, vais, je viens quoi Alors, oui, c'est super, je photographie des super trucs, des gens qui sont heureux. Mais je suis même pas avec mes, mes amis les plus proches, je suis pas avec ma famille. Il y a des, des événements familiaux auxquels je ne suis pas allée mmh. parce que j'étais danseuse avant et que j'étais sur un festival ou quoi. Puis après, je suis pas allée parce que j'étais sur des mariages.
0: Euh, c'est vrai qu'il y a une difficulté dans notre métier d'être. Euh... Bah, d'être en, en décalage, on va dire. Euh, le, en décalage de, bah, des gens qui travaillent la semaine et qui sont du coup en, en week-end. Euh, nous, on travaille le week-end. Enfin, même si on travaille la semaine aussi, on travaille quand même le week-end. C'est le week-end où on n'est ne, pas là, où on est forcément très pris. Quoi. Et euh, moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours détesté le week-end, euh, surtout le dimanche. Je déteste le dimanche. Euh, donc, ça me fait très bien de ne pas être là et tout ça et de bosser, mais, euh, mais c'est vrai que quand tu as une vie de famille et quand tu as euh, une vie amicale, et que les gens c'est le samedi soir ou le vendredi soir qui sortent et le vendredi soir tu ne vas pas y aller parce qu'il faut que tu, quand même, que tu dormes un minimum pour le lendemain si tu n'es si pas parti non plus et le samedi soir bah, soit tu bosses, soit tu rentres à 21h et tu es complètement crevé euh... ah ouais,
1: j'ai fait des, des, des saisons où je faisais le jeudi à Nantes, le vendredi dans la Drôme et puis le dimanche euh... À, comment ça s'appelle, pas à Mégève, mais enfin, par là-bas quoi. Mmh.
0: Ça, Trois mariages de suite, comme ça
1: Ah ouais, je me suis. Le ah jeudi,
0: ouais,
1: tu... je, c'était un mariage de journée, donc je suis partie le mercredi. Le jeudi, j'ai fait le mariage, j'ai pris l'avion à 18h ou 19h, parce que c'est à Nantes, ils font des mariages du matin jusqu'à. Mmh. Donc après, hop, j'ai pris l'avion, puis le lendemain, j'ai enchaîné, et puis sur le lendemain je me suis retrouvée, hein, et je me
0: suis dit, mais. Ah oui, gros rythme, fou. quand même, <rire>
1: ouais, 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 donc du coup, après, bah, c'est vrai que faut, faut, faut... c'est toujours des questions de priorité, et puis d'être et puis aussi euh, d'être aligné, et quand... Euh, moi, je m'étais toujours promis que quand je commencerai à plus vibrer, et que ma... Quand on parle d'une chose qui nous fait vibrer, on le ressent, dans la voix. Enfin, moi, en tout cas, ma voix, elle change quand vraiment mmh. je suis euh, passionnée par quelque chose, ou que ça, mmh. ça vibre d'une manière très particulière en moi et j'ai senti petit à petit que les mariages quand j'en parlais, bah, ça, ça vibrait plus pareil mmh. donc je me suis dit bah, écoute-toi écoute il euh, y a peut-être quelque chose à entendre ça veut, ça veut certainement dire quelque chose et puis il y a la jeune génération qui arrive, ils sont, ils sont fougueux ils sont jeunes, ils sont créatifs moi je me suis sentie larguée ces dernières années quoi. je me suis dit mais enfin, voilà, je fais des photos je... mes clients étaient ravis et, et je... C'est vrai que des fois, quand je vais repiocher dedans, je me dis, ah, oh, quand même, j'ai réussi à faire cette photo, mais j'ai pas, pas l'esprit de compétition, j'ai pas l'esprit à faire un, un concouriste. » pas... Je suis pas. Je me dis, mes clients méritent quand même d'avoir quelqu'un qui est vraiment à 100%, enfin, 200% pour eux. Et quand j'ai commencé à sentir que allais un peu moins à fond, je me suis dit, bon, ben. Voilà, il faut réfléchir.
0: Ça a mis combien de temps entre le moment où tu as senti ce, ce que, étais, que avais, tu vibrais moins et le dernier mariage que tu as fait et Combien ça a pris de temps Combien ça a pris de mariage Et, euh, et comment tu as vécu ça
1: Je pense que ça s'est décliné sur trois ans.
0: Mmh.
1: Où je me suis dit d'abord, je ne fais pas plus de huit mariages dans l'année. Après, je me suis dit, j'en fais que cinq. Ça m'ira bien. Cinq, comme ça, je suis à fond sur les cinq. Je suis vraiment concentrée mmh. sur ces cinq couples... Euh, voilà et puis donc j'avais un petit peu augmenté mes prix aussi pour comme ça ça, ça... ça compensait ça compensait et puis euh, euh, la dernière année bah, l'année 2000 attends parce que du coup il y a eu l'année 2019 j'en ai fait que trois et je me suis dit oh bah c'est cool et puis l'année 2020 je devais en faire deux
0: mmh.
1: <rire> et j'en ai fait qu'un d'accord et les mariés qui ont reporté en 2021 ont finalement reporter pour ils ne savent pas quand leur mariage. Ok. Donc peut-être je ferai ce mariage là mais j'en sais rien. Oui, mais euh, et en fait, en fait c'est vrai qu'au début j'avais vachement peur que ça me manque. Je me disais mais quand même on vit des choses tellement fortes quand on est sur un mariage. On... je trouve c'est complet quoi le, la, la photo de mariage parce qu'on fait du reportage, on fait du, des photos posées, on fait même de la photo de groupe. Je trouve que ça... il y a des photographes qui détestent ça moi je trouve pas ça si horrible que ça si on le prend de manière très euh... je suis un peu militaire à ce moment là je, je prends vraiment mon, ma casquette de de 3 de... De étoiles <rire> et, mais d'ailleurs une fois il y avait un général le général c'était le papa et tout, il est venu me voir à la fin il m'a fait <rire> je dis bah ouais hein, trois étoiles
0: t'as raté avait une carrière
1: hein. <rire> Mais c'est ouais, mais, un moment où faut pas se laisser marcher sur les pieds, il faut y aller il faut, euh, faut cadrer parce que sinon les mariés ils en peuvent plus, tout le monde les déborde Tac, 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 tac. Donc, moi, c'était pas un truc que je redoutais. Euh, voilà, ça faisait partie du, du, du game, ça faisait partie du jeu. Puis les gens, ça les amusait de voir quelqu'un d'un coup qui je faisais un peu la, la farce, quoi. Je, faisais, hmm. je, je rigolais en même temps. Et en même temps, je faisais la, la cravache, t as, t quoi.
0: T'as jamais eu de mal à te, à te, comment dire, je à trouver le mot, à t'imposer, à, à ouais. t'imposer sur ce moment-là. Parce que des fois, quand on est une, une femme, il bah, y a des hommes aussi. Hein, mais peut-être, j'ai plus vu des femmes dire ça. Euh, le fait d'avoir de, de, du mal à s'imposer quand il y a beaucoup de monde en face, que voilà, ton tempérament peut-être de danseuse d'avant a fait que... Hein. En
1: fait, je, la seule chose sur laquelle je ne sais pas m'imposer, c'est face à mon fils. D'accord. <rire> il me mange tout cru. Ah et ça depuis qu'il est tout petit, et je me disais, c'est pas possible, je vais dans des ZEP, on, appelle ça, on appelait ça, des ZEP, Zep oui, des, mmh. des zones d'éducation prioritaire, avec des gamins de 10 ans qui sont des, des turbulents, des classes de 30, et ils marchaient au doigt et à l'œil avec moi. C'était bam, j'arrivais, tac, tu fais ça, on va danser comme ça, machin, avec les gamins qui disaient, non, mais moi, mon père, il a dit que je ne pouvais pas faire de danse parce que c'est pour les filles. Et bim, bam, allez, tu vas danser. Et les gamins, les garçons, ils dansaient, ils étaient ravis. Parce que je les ai roulés <rire> par terre, je les ai. Euh, faire du... Il s'exprimait, c'était... Et je me disais, mais pour comment ça se fait que j'arrive à maintenir des classes de 30 gamins qui sont pas faciles et l'autre, je rentre à la maison, là, il me retourne comme une crème. <rire> <rire> Donc, non, j'ai pas... Sur les mariages, c'est pareil, les photographes qui, souvent, qui, qui, qui râlent... Bon, maintenant, je suis plus trop sur les groupes de mariage, mais qui disent, oui, les invités qui se mettent devant, mmh. euh, qui font ci, qui font ça. Moi, j'ai toujours... Je me suis toujours fait respecter, hein
0: ça c'est un point euh, c'est un point aussi euh, le, le fait que les gens râlent beaucoup là-dessus enfin les photographes râlent beaucoup là-dessus et, et c'est aussi pour ça que je suis très loin des, des groupes euh, euh, il y avait le groupe Facebook de, de la communauté du guide du photographe de marge qui est passé sur Discord Là, donc euh, je vous invite, vous avez le lien euh, aussi pour l'accéder à la communauté dans la description mais euh, les groupes Facebook je m'en tiens assez éloigné à part du mien quand je l'avais parce que le, je trouve que ça râle beaucoup et mmh, euh, ça, et ça râle contre les tontons René, ça râle contre les, les, photogra les, les photographes qui sont à ça 300 balles.
1: C'est vrai que c'est pénible, c'est vrai que ça, des fois, c'est lourd. Enfin, moi, des fois, j'avais des lourdos qui venaient, hein, bien, bien, vous avez ça comme matériel, qui faisait les... il y en avait, ils étaient lourds, mais il faut le prendre à la, la rigolade et puis il faut, faut prendre de la distance par rapport à ça. Et puis quand il y a quelqu'un qui est devant moi qui me gêne, bah, je change d'angle de vue, je, je vais passer bah, oui. devant, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de bouger. Je veux dire
0: le seul truc relou ressentir. je trouve le seul même truc les vidéastes
1: vraiment... j'ai jamais eu de problème avec les vidéastes sauf une fois c'était un amateur mais ah. avec les vidéastes professionnels j'ai jamais eu de problème les mecs on se met d'accord on, on s'harmonise et puis c'est à chacun de on peut y avoir des oui il peut y en avoir qui ne veulent rien entendre mais moi les quelques vidéastes avec qui j'ai travaillé en plus c'était des bons ouais, mmh.
0: bah, les, les seuls relous en tant rené je trouve c'est vraiment c'est pendant la cérémonie ou là tu peux pas forcément aller les voir très vite comme genre sur un cocktail ou autre et, euh, et si c'est par exemple s'il si écoute rien de ce qu'on a pu dire et il euh, y en a des fois bah, t'auras beau leur parler une fois, deux fois trois fois, quatre fois, ils en ont rien à foutre et euh, et pendant l'échange des alliances, il arrive. Et là, tu ne peux pas devant tout le monde, parce que tout le monde est focalisé sur les mariés, tu ne peux pas lui foutre un croche-patte et, 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 et le taper à terre pour, pour après le faire embarquer par les brancardiers. Ce n'est oui. euh, pas possible, parce que tout le monde te verrait. Euh, alors que dans un coin du cocktail, c'est possible. Et euh, c'est juste ce moment-là qui est, qui est vraiment chiant. Mais oui, comme tu dis, il y a un moment, c'est à nous de nous faire respecter. Et s'il y a quelqu'un qui, qui, qui nous emmerde, bah, on passe devant, puis hein, c'est tout.
1: Ouais, et puis c'est pareil. Moi, avec mes mariés, euh, quand même, je, je sais pas si j'ai de la chance, mais j'ai quand même eu des mariés vraiment 99% qui étaient adorables. Enfin, des fois, j'entends des histoires, je me dis mais waouh, ils, ils viennent d'où ces gens quoi. Enfin, alors je sais pas.
0: J'ai je... une, une vidéo qui est en préparation sur les, les pires euh, répliques qu'on a pu avoir en rendez-vous, en rendez-vous de vente. Les pires demandes des mariés. Et, et je lis des choses et je fais oh putain mais ça existe ça il y a des gens vraiment qui posent ce genre de questions quoi, qui osent et euh, gens... enfin, j'ai ouais, eu quand même quelques clients un peu difficiles euh, mais euh, j'ai eu des gens plus difficiles que d'autres et j'ai eu des gens qui des fois m'ont fait vouloir arrêter la photo de mariage mais c'était au début et, euh, et depuis non c'est vrai est-ce que c'est bah, -ce est aussi notre attitude parce que comme tu me dis que tu assez, euh, tu peux être assez militaire. Tu as l'air quand même de savoir quand même pas mal ce que tu veux. Euh, Est-ce que cette attitude de savoir ce qu'on veut et donc savoir ce qu'on veut pas également fait pas en sorte que derrière on n'est pas ces, ces clients qui vont essayer de prendre le pas sur nous
1: J'ai eu j'ai eu des clients euh, en partie des clients particuliers pour des séances euh, qui qui m'ont un peu mené la vie dure on va dire effectivement je peux pas dire que j'ai eu que des clients parfaits, en mariage c'était une chose mais sur les particuliers peut vraiment des fois y avoir des situations où on se dit waouh, on va où là et en fait euh, ce que j'ai compris avec le temps mais tu sais maintenant j'ai quand même 47 ans donc je pense que je commence à avoir un peu une, un certain recul sur un certain nombre de choses c'est que tous les moments où je peux laisser penser, enfin ressentir à la personne que j'ai pas confiance en ce que je dis ou que j'ai pas confiance en mon produit ou que j'ai pas confiance, il va s'engouffrer dans la brèche en fait. Et en vente c'est pareil parce que maintenant comme je fais plus que des séances euh, famille, enfin ouais. grossesse, bébé, etc. et que je ne fais que des projections de vente, donc les gens reviennent pour que je leur vende euh, mes images, j'ai dû renforcer en fait ma confiance en moi à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça se travaille en fait, ça, la confiance en soi à ce niveau-là, ça se travaille vraiment. Donc, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, en fait. Ça Parce va. que, justement, si on laisse cette brèche-là, et c'était pareil dans la danse, ça m'est arrivé de me retrouver face à des gens qui m'ont démonté en, en une phrase. En... Et, et... Parce qu'ils sentaient cette, cette faille-là et qu'ils pouvaient y aller. Mmh. Et quand on est face à un client, on montre vraiment qu'on est... Voilà, est sûr, on est sûr de soi... Euh sans être arrogant ni juste et bienveillant vis-à-vis d'eux, bah, ma foi, ça passe. Et puis, quand vraiment ça ne va pas, il faut prendre le téléphone. Parce que toutes les fois où j'ai eu des soucis, par mail, ça s'envenime. Je dis stop, on prend un rendez-vous téléphonique. On, vous passez au studio. Et ça s'arrange toujours, toujours, mmh. toujours. toujours.
0: Car... Bah, souvent, par, souvent, par écrit, euh, la personne, comme ça, elle est derrière son ordi aussi, elle va, elle va, elle va faire un peu le... Elle a le... une question,
1: elle n'a pas le ton.
0: Oui, puis à faire Là, un, peu roi, tu... un peu le roi.
1: Je ne mets pas toujours dans mes textes, dans ma façon d'écrire. Des fois, je, ça, je, je, je suis dyslexique, donc c'est compliqué d'écrire, de vérifier qu'il n'y a pas de, de faute, etc. Donc c'est vrai que des fois, je fais des phrases très courtes. Hum. <rire> donc ça peut paraître sec pour celui qui lit. Bah, ouais. Le client, c'est peut-être pareil. En face, il a fait cette façon d'écrire un peu pour ne pas trop s'étaler, ne pas mettre des petits de partout. <rire> <rire>
0: J'ai tendance Donc à mettre moi, pas mal de smiley, est... moi, pour euh, éviter aussi, euh, vraiment, ouais. euh, pas à fond non plus, hein, mais juste un petit, un petit deux points, parenthèse, ça, ça fait, ça fait ça, j'ai l'impression que ça fait le taf, mais euh, c'est vrai que des fois, vaut mieux vaut mieux appeler, et de, on, le truc, c'est que je vois beaucoup de photographes hésiter à appeler, c'est-à-dire, putain, ça envenime, mmh. ça envenime, ça envenime, bah appelle, ce ça. Euh, ça sera fini, ça, dans 10 minutes, c'est fini, euh... quoi.
1: Ça en dix minutes, le truc il est réglé. Ah, mais en fait, c'était ça, ah, mais on n'avait pas compris, mmh. et en fait, ça dénoue tellement les situations facilement. Et après, on peut dormir sur ses deux oreilles. Parce que moi, quand on à 22 h en plus, à 22 h tu es avant de te coucher, tu regardes les mails 23 h Tu fais oh, que c'est que ça, pourquoi il me dit ça? Euh, bah, je veux juste ouais. rebondir sur tout à l'heure, tu me disais si ça avait été enfin, combien de temps j'ai mis pour arrêter le mariage, et donc effectivement. Eu, ça a été un, un déchirement en moi pendant ces trois années parce que je ressentais qu'il fallait que je, je, je lâche ça et à la fois il y avait cette partie de moi qui me disait ouais mais t'as tellement aimé ça et puis c'est aussi c est, c est, c est, c est, si tu fais plus ça tu vas perdre ce côté euh, euh, l'adrénaline parce qu'en fait c'est ça que j'ai retrouvé dans le mariage, dans le reportage de mariage c'est l'adrénaline de la scène parce que mmh. le jour où j'ai arrêté de faire du mariage de, des spectacles j'avais plus l'adrénaline de d'être sur scène le trac et tout ça enfin, c'est des trucs qu'on vit qu'on peut pas vivre dans la vie de tous les jours c'est une vie qui est à part en fait on mmh. vit des choses c'est voilà donc il faut le jour où je l'ai abandonné je me suis dit bah oui mais si je remplis pas par quelque chose qui va me faire vibrer aussi fort qui va et dans le mariage j'ai trouvé ça trouvé ce côté ouais, on y va on a peur mais en même temps on y va et puis on, on fait une image et on se dit oh, « ça... Ah, bah, celle-là, elle va être trop belle. Euh... » Bon, des fois, je me disais ça derrière l'écran. Je disais « Ah, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. » Puis après, je regardais devant l'écran, je faisais <rire> <rire> « J'espère qu'ils ont oublié que je leur ai dit que ça allait être trop beau. Que... <rire>
0: et on s'emballe derrière notre, notre appareil photo. Ah, mais quoi, moi sur je suis là,
1: enfin... je m'emballe devant mon truc. Je suis là oh, « c'est c'est Bon, bref, tant que j'ai pas vu sur l'écran, on se calme. Et, euh, et finalement... Euh, bah finalement voilà, je, je... Le, ma... le le Covid a fait que j'ai pu abandonner finalement le mariage sans, sans regret quoi parce que je me dis euh... c'est tellement contraignant là ce qui se passe euh, c'est tellement stressant pour les gens qui font que du mariage enfin, je sais pas comment ils arrivent à supporter de se dire on va se tranquiller une année là avec le masque euh, bah, FP2 oui. Ouais,
0: c'est vrai que là, ça va reprendre là, dans, on enregistre, on est le 10 juin 2021, euh, ça va vraiment reprendre là, dans une vingtaine de jours, en début juillet, euh, ça, va être, ça va être quelque chose. Mais euh, juste, tu disais, donc l'adrénaline euh, que tu avais retrouvée en mariage, euh, donc là, ça fait en gros un an que t'as pas fait de mariage, euh, et que as ouais, arrêté vraiment. Le dernier,
1: c'était septembre, septembre 2020.
0: Ouais, donc un peu moins, à d'un an... Euh, L'adrénaline, elle ne va pas te manquer, tu la retrouves ailleurs.
1: Alors oui, alors du coup, bah, en fait, il euh, y, a, y a... en fait en studio, moi je, 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 je m'éclate, en fait. Les gens Il peuvent... y a beaucoup de photographes qui disent Ouais, mais tu tournes en rond, c'est toujours la même lumière, c'est toujours le même. Et en fait, euh, non, parce que les gens sont toujours différents. Euh, je vais toujours amené un petit truc qui va être spécial pour la personne ça va être une nouvelle tenue ça va être un nouveau fond ça va être euh, euh, la personne elle-même elle va ouais. amener sa petite touche euh, où je veux dire ah ouais tiens cette pose j'y avais pas pensé et puis lui il se met donc finalement ça ça me nourrit quand même beaucoup mais euh... ce n'est
0: pas de l'adrénaline, puisque c'était quand même dans un, un confiné avec tes ouais. lumières, dans, chez toi, tu les diriges, ils sont venus chez ouais. toi. Il n'y a pas cette adrénaline de mariage où on se dit, il, se peut, il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir un truc, mm. euh, la mariée peut tomber, le, un invité peut faire un truc bizarre, euh, il voilà, faut être... Euh, voilà, je, je vois ce que tu veux dire en adrénaline, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où... Putain, il faut être partout, quoi. Mm. Là en studio, c'est plus calme.
1: Mais parce que en fait, parce que maintenant je suis peut-être trop vieille. <rire> <rire> c'est donc ça. <rire> c'est donc ça. Après, euh, le fait aussi de faire mes ventes et tout ça, bah, c'est une forme d'adrénaline aussi parce que je montre mes les images à mes clients, je vois leur réaction tout de suite. Euh, puis il faut quand même euh, bah, arriver à leur vendre aussi euh, mmh. mon travail. Donc. Euh, il euh, y a une forme aussi de challenge, de, de se dire, bah si je suis capable, je, je, je vois qu'ils aiment ce que je fais, je vois que ça leur fait envie d'avoir un, un bel agrandissement au mur, ça leur fait envie d'avoir un bel album. Donc c'est En fait, aujourd'hui, mon adrénaline, elle est plus dans le, le challenge de me dire, maintenant, je suis vraiment entrepreneur. Okay. Et euh, comment je fais pour que mon entreprise soit la plus euh, euh, viable possible, que je puisse vraiment me sortir le salaire à la hauteur de, de ce que je mérite, parce que j'en il mmh. y en a aussi marre d'être photographe et de toujours viser des salaires qui sont pas très élevés, parce qu'on se dit « oui, mais bon, quand même, on fait ce qu'on aime, blablabla euh, ». Non, je, je mérite des
0: salaires… Qu'est-ce que tu entends par « salaire euh, bon, pas très un... élevé »
1: Enfin, je sais pas, mais moi, je, je vise un salaire de cadre, quoi.
0: D'accord. <rire> Les salaires de cadre, c'est que je ne suis plus du tout dans quel ordre un hein, salaire de oh, cadre. Non, je
1: rigole. Ah, pas, pas, pas de cadre. Parce que... Il y a, des, non, il y a mais... différents
0: cadres. Il, y a des cadres euh, il doit y avoir des cadres à 2000 et des cadres à 250 000 peut-être. Euh,
1: oui, voilà, c'est ça. Mais... <rire> enfin, euh, des cadres à, ouais, à 10 000 euros par mois. Non, quand même, je ne veux pas être à 10 000 euros par mois. Je ne rêve pas.
0: Il <rire> faut, faut en faire du, de la, la prestat. Voilà,
1: euh... voilà je...
0: Juste pour donner une idée, à 10 000 euros par mois, il faudrait en société... Euh, on va dire en, en URL. De, 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 de 000, faut, faut bien faire un 300 000, 300 40 000, euh, 3, 400 000 euros ouais, de chiffres.
1: 400 000 euros, ouais. Hmm. Donc, euh, non, et puis bon, bah, j'ai les études de mon fils à payer hein, quand même. <rire> Ça eh aide oui. aussi.
0: Bah, il, hey, demain, tu, tu, te, tu te montres contre lui. Pour une fois, tu, tu, tu prends ta posture de, de militaire et tu lui dis tu vas bosser pour payer tes études. <rire>
1: Ouais, bah pour l'instant. Il a quel âge Il a 19 ans, donc c'est encore. Ah un...
0: oh bah il peut bosser. 19 ans, il peut oui,
1: il, il, il peut travailler un peu, mais après il fait des études de danse, donc euh, si tu veux. Ah lui aussi. Quand tu, ouais, quand tu fais ta journée, c'est, compliqué de, de, le soir d'aller retourner travailler. Euh, c'est Ses copains de la promo là qui ont bon, cette année avec le Covid ça a été très compliqué, c'était dur hein, pour les jeunes pétards. Mm. Ils deviennent fous, hein, en ferme, enfin
0: tu m'as dit une chose qui, qui m'a étonné et je pense qu'il étonne beaucoup de monde, c'est que euh, donc là, donc, tu as arrêté, enfin, euh, tu as fini le mariage on va dire en 2020, potentiellement, tu en mm -hmm. auras un plus tard, mais voilà, tu as, as vraiment arrêté en 2020. En euh, 2020, ça a été la, la superbe année du... C'était l'avènement du Covid. On, on a tous connu le Covid, c'était quelque chose de chouette, hein, ou la Covid, mais on n'arrive pas à dire la Covid, hein, c'est vraiment... Euh, mais je
1: euh... crois qu'ils ont, ils ont statué, on peut dire, le Covid.
0: Ah oui, parce qu'ils ont vu que tout le monde le disait, donc, parce qu'on a mmh. commencé à le dire comme ça. Euh, et pourtant, tu m'as dit avoir fait une meilleure année en 2020 qu mmh. que ton année en 2019. Mmh. Comment Mais comment <rire> est-ce possible
1: Eh bien, en fait, deux
0: choses. Mmh.
1: J'ai commencé en 2019, j'ai commencé un travail de coaching avec un, un coach euh, que je vois tous les mois, enfin que je vois en, en visio tous les mois. Et... Euh, ben voilà, en fait, les résultats, ils sont arrivés euh, super, super vite. Moi, je me suis dit, je vais le payer euh, tous les mois. Je vais le payer quand même. Euh, voilà, C'est quand même une somme pour une heure euh, en tête à tête. C'est quand même pas rien. Donc, je vais appliquer bêtement tout ce qu'il me dit. Je, je vais mmh. faire. Il dit, j'applique. donc Des fois, il me dit, il ah, faut que tu augmentes ça, il faut que tu fasses ça. Tu es là, ouh, tu <rire> difficilement. Tu dis, ça ne passerait jamais, ça ne passerait jamais. Et en fait, euh, j'ai appliqué et j'ai vu les résultats arriver assez rapidement. Puis est arrivé, donc c'était en septembre 2019, mars 2020, lockdown.
0: Mmh.
1: Et là, c'est un studio, un...
0: donc euh, studio fermé, quoi.
1: Studio fermé. Mais ce que j'ai fait, c'est que au lieu de m'enterrer dans mon trou, j'ai communiqué tout le temps, tout le temps avec mes clients. J'ai pris le temps de les appeler un par un, de leur dire, on va repousser la séance. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que ça vous va Bon, bah votre séance bébé nouveau-né, ça sera pas à ce moment-là, ça sera un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, ça sera quand même joli. » Et les gens, en fait, ils ont... Le fait que je les appelle, je pense que ça a vraiment créé du lien. J'ai fait des newsletters, j'ai proposé des concours pour mes clients, pour que les animer un petit peu, garder tout ce lien. Et en fait, du coup, quand le, la réouverture s'est faite, les gens, ils étaient là, ils étaient prêts. Ouais. Et j'ai vraiment vu la différence avec mes confrères et consoeurs qui sont restés dans leur trou en se disant « Ah non, on est au fond du trou ». Quand, ils sont, quand ça s'est reparti, euh, bah, ils n'avaient pas refait tout ce travail auprès de... Donc, j ai, j ai vraiment, j'ai pas arrêté de communiquer pendant les deux mois de confinement. J'étais à bloc, j'étais au taquet, et ça a vraiment porté ses fruits. Et, et je pense que le confinement a, a créé chez les gens, euh, le premier confinement, surtout ce, ce, cette... cette ça, ils se sont pris en pleine figure. Euh, Est-ce qu'on est heureux dans notre vie Est-ce qu'on est heureux dans le travail qu'on fait Est-ce qu'on éduque bien nos enfants Parce que quand on se retrouve deux mois avec ces gamins H24, c'est là qu'on voit si ce qu'on fait, c'est de la merde ou pas. Euh, Est-ce que je suis bien mariée Est-ce que je suis bien accompagnée La personne avec qui je vis, ça va de passer deux mois avec elle H24 Oui, oui. Euh, et en fait, bah, moi, je l'ai vécu euh, très fortement dans notre microcosme parce qu'on vit à deux et on s'est retrouvés à vivre à six avec un bébé de un an des jeunes de 30 ans mon fils de 18 ans qui est en train de passer son bac en mode j'en fous pas une et puis mon compagnon et moi donc on était vraiment sur des, des, des âges différents et puis en plus j'ai 10 ans d'écart avec mon compagnon donc... et on a dû vivre ensemble donc on s'est rendu compte que ça a renforcé nos liens puis il a fallu apprendre à vivre avec cette différence avec nos donc, je me suis dit, ce que, que nous, on a vécu dans notre famille, il y a plein d'autres gens qui l'ont vécu et qui ont envie, en fait, de l'immortaliser. Le, de le, mmh. euh, nous, on va à Lyon, dans, dans, dans deux semaines, là se faire photographier. Euh, J'ai je, je, une photo de toute notre famille recomposée. Mmh. Euh, justement, pour euh, immortaliser, euh, ce, ce... on a été solidaires. Quoi. On a été solidaires entre nous, on s'est soutenus. Il on... y a ceux qui, qui se sont isolés ailleurs, donc on n'a pas vu pendant deux mois, mais... Euh... Donc, tout ça, ça, ça a renforcé, en fait, euh, notre sentiment de, de, de se dire oh, y a le plus important, finalement, c'est la famille. Mmh. Pour nous, hein. Donc, on, donc, je me suis dit, bah les gens, c'est ces gens-là, en fait, que je veux, moi, avoir dans le studio. Donc, j'ai mis en place toute une communication aussi pour que ces gens-là euh, bah, trouvent où est-ce qu'ils peuvent euh, venir euh, immortaliser leur famille. Et, et ça marche, en fait.
0: Tu as communiqué où Réseaux sociaux Sur Grenoble euh, Alors comment... J'ai
1: beaucoup, beaucoup sur mon site, sur mon blog euh, et j'ai démarré Instagram il y a on va dire, ça fait c'était au deuxième confinement mm -hmm. où j'ai beaucoup travaillé sur Instagram, j ai, j ai, parce que Facebook ça me j'arrive plus euh, j ça, est... <rire>
0: On est trop vieux pour et ces canaux
1: Et du coup, qu'Instagram, c'était plus facile pour... Euh... Voilà, communiquer, ça, ça me convient mieux. Et puis, euh, bah, par le mon groupe d'affaires aussi, hein, mon réseau, je fais partie d'un réseau BNI, donc euh, j'ai pu aussi vraiment affirmer quelles étaient mes valeurs. Quelles... Et donc, premier confinement, j'ai pris une grande décision, euh, radicale. Que je me suis dit, je ne veux plus vendre de format numérique. Je ne vends que de l'impression. Format numérique, ça me fait chier. Je mmh. ne veux plus en vendre. Ça n'a pas de sens pour moi. Euh, j'ai vu trop de gens perdre leurs photos, ne jamais les imprimer. Je me suis dit, merde, je leur fais des belles photos, ils n'en font rien, c'est pas possible. Donc, je me suis dit bah c'est pas grave, j'aurais beaucoup moins de clients. Mais comme j'avais mon, mon, mon coach, je me suis dit bon bah, je, je vais y avoir peut-être, je vais y réussir à vendre mieux, etc. Et en fait, je, depuis, j'ai je, je, des demandes et, ça, et le studio il est rempli à bloc. Alors oui, il y a des gens qui me disent « on voulait que des fichiers numériques », ben, au revoir, mmh. et ils trouvent mmh. un autre photographe qui leur fait, et c'est très bien. Mais, Mais du coup, je, je n'ai que des gens qui adhèrent vraiment à mes valeurs, mmh. et donc j'ai augmenté, euh, je ne sais pas, je tournais peut-être à, euh, à 100, 110 séances par an. J'en ai fait l'année dernière, j'ai dû en faire euh, 150, et cette année, je vais être à presque 200. Ah ouais. Si ça continue, si ça continue au rythme, mais je vais me calmer là parce que là j'en peux plus.
0: Bah, là tu commences à la sciatique va revenir là à ce niveau là parce que tu. Ouais vas... voilà
1: donc euh, non mais bon après ça va le studio c'est quand même beaucoup moins.
0: C'est sûr après 200 séances ça fait quand même. Euh...
1: Non mais une tous oui, les jours pendant...
0: Fait... pendant 200 jours <rire> pendant du coup euh, euh, beaucoup de six là, mille, euh... mille
1: mois. Là j'en ai fait. On parle pas, pas de la route 7... Ouais c'est ça enfin je à 380.
0: Parce que là, tu 180 séances, mais c'est 180 aussi euh, visionnage. Puisque en fait, ouais. tu, tu fais revenir les gens chez, euh, dans ça. ton studio pour pouvoir faire, pour, pour voir les photos pour, euh, et leur rendre les photos. Quoi.
1: Voilà, pour ce gérer les commandes. Alors, j'ai une assistante qui me fait toute la finalisation des photos commandées. Mm
0: -hmm. qui termine les
1: photos, qui les finalise. Donc ça, ça me soulage bien. Je, je pense que je vais prendre un, un alternant en communication pour l'année prochaine.
0: D'accord. Tu, tu as dit là que tu étais dans un réseau BNI. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Alors, Le réseau BNI en tant que tel, parce que c'est un réseau en particulier, mais ce qu'est qu le principe de ce, réseau de, de ce type de réseau de professionnels hein.
1: ouais. En fait, c'est des groupes d'entrepreneurs qui se retrouvent une fois par semaine. La, le principe, c'est qu'on est un seul représentant de notre profession dans le groupe et on doit présenter toutes les semaines... 30 secondes à peu près, euh, une partie de notre activité. On doit former toutes les semaines nos commandes, ce qu'on appelle nos commandes, pour qu'après ils puissent eux-mêmes facilement nous recommander, euh, s'ils entendent parler de quelqu'un qui va se marier, de dire bah,
0: recommander commande, hey, Tu vois, le, le mot commande et recommande, oui. je n'avais pas, ouais, pas fait
1: de commande pour équivoquer. ok. Ah, c'est comment, je crois que
0: c'était commande. Le commande commembre. et recommander, tu vois, ça, je trouvais que ça allait bien. Ouais.
1: Ouais. <rire> et euh, donc, on s'engage, en fait, on s'engage à être les commerciaux les uns des autres. Alors, c'est vrai que moi, ça fait 4 ans et demi, ouais, ça, je suis dans ma cinquième année. D'accord. Oui. Euh, bah, je, moi ça me rapporte parce qu'on a une application qui nous permet de voir exactement combien on fait de business grâce au groupe c'est très transparent, on est là pour faire du business moi je suis autour de entre 10 et 11 000 euros hors taxe
0: ok Alors,
1: je trouve que c'est pas assez j'aimerais bien je, enfin, je parce trouve qu que plus, ça pourrait être plus le c'est parce que c'est un investissement euh, financier au départ euh, plus... Euh, les petits déjeuners, et puis les after-work qu'on fait, on va dire, ça me coûte en gros financièrement 2000 euros à l'année okay. pour adhérer, etc. Et c'est beaucoup de temps aussi, hein, parce qu'on y passe quand même tous les mardis matins. Dans notre groupe, c'est le mardi matin.
0: Et puis, tu pas le droit, tu as le droit qu'à deux fois, je crois, dans le semestre. De, ouais, de là,
1: plus ou... plus, ils ne sont... mmh. absolument pas qu'on soit absent, il faut se faire remplacer. Enfin, c'est un peu. Donc, sur le principe, c'est pas mal pour... Euh, moi, ça m'a permis, en fait, de comprendre que mon métier, ce n'était pas à des photographes que je devais m'adresser. C'était à des gens qui ne connaissaient pas mon métier. Et de percevoir, en fait, co comment les gens voient mon métier. Des parce que avant d'être des entrepreneurs, c'est des, des, des parents, des futurs parents, des grands-parents, des, des gens qui peuvent faire appel à un photographe pour plein de raisons, pas forcément professionnelles. Et, et il a fallu que je trouve les bons mots, les vo le vocabulaire pour euh, leur donner envie de venir chez moi. Mmh. Et pas juste de dire, euh, ouais, j'suis, 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 entre photographes, on, on a notre, nos petits codes, en fait. On se la raconte un peu des fois. <rire>
0: ah bon, un peu Non. <rire> C'était euh, je... Philippe charro qui m'avait euh, énormément bien résumé ça, parce qu'on a tendance, nous, en tant que photographes, à montrer nos photos, et les gens qui nous suivent, la plupart du temps, c'est d'autres photographes. Et, euh, et un moment il m'avait dit euh, et moi je fais des photos pour les gens je fais pas des photos pour les photographes et euh, j'avais déjà ça en tête je l'avais pas formulé tu vois comme ça avec des mots mais euh, après moi je le f... techniquement je fais un petit peu parce que ma clientèle sont des photographes tu vois du fait par F1-4, par le guide du photographe de mariage on va dire que beaucoup, euh, beaucoup de ma clientèle en formation de toute façon ce sont des photographes ou des futurs photographes et dans les, les photos d'auteurs que je, que je peux vendre et oui. tout, c'est beaucoup de photographes qui me suivent aussi. Oui. Mais ça, c'est un peu différent. Mais quand on fait des photos et qu'on les monte par exemple, sur Flickr ou sur d'autres trucs comme ça, le problème, c'est que ben, c'est d'autres photographes qui vont donner un avis, donc avec une vision de photographe, une vision de « Ah oui, mais moi, j'aurais fait ça. » On s'en fout de comment tu aurais fait ça, en fait. La, la question, c'est est-ce que ma photo passe à quelqu'un, à la, à la majorité des gens, parce que la majorité des gens ne sont pas photographes donc euh, oui et encore plus quand on est professionnel comme toi pour des particuliers ou pour du corporate, bah on va vendre non pas à des photographes, notre clientèle, ne sont pas, ils ne sont pas photographes ou alors juste avec leur téléphone portable. Et, euh, et c'est vrai, que ce que tu dis, sur le côté, il y a un discours et on ne va pas pouvoir leur parler de focale, on ne va pas pouvoir leur parler de, de matériel, de tout ça, même de, de, de prise de vue et tout. Enfin, qu 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 Qu'est-ce qu que la se ce, ce bout de papier ou ce, ou ce fichier numérique va, va pouvoir le rapporter.
1: Ça m'a permis de prendre aussi du recul par rapport à, justement, tous ces trucs des réseaux sociaux de, où, euh, effectivement, tu postes une photo, euh, tu la trouves trop belle et puis tu as zéro commentaire, es là, enfin, ou trois, puis mmh. tu, tu mets une photo, euh, après, tu mets une photo un autoportrait que tu as fait et puis là, tu as 200 j'aime, parce que en fait, tu te rends compte que les gens sont très émotionnels, en fait, dans la dans la, la perception, tout, sur tous ces trucs de réseaux sociaux, ça, ça biaise les choses. Donc, Ça m'a permis de prendre du recul, de voir ce qui... Par exemple, euh, moi, je m'étais dit, je vais rentrer dans un BNI, puis je vais en profiter pour euh, plus vendre euh, mon travail euh, d'entreprise, pour les entreprises. Ça n'a pas du tout marché. Parce qu'en fait, c'est quand je montre des photos de famille, des photos de bébés, des photos de grossesse, que les gens, ça les fait vibrer de voir mes images. Pourtant, ce pas les meilleures photos du monde, mais ça, ça les touche, en fait, mon, mon mmh. univers, ma, la, la sensibilité que j'y mets dedans, ça les touche. Et quand je monte des photos pro, euh, bah, parce que je suis moins performante là-dedans, que c'est moins mon domaine, bah, je vois que ça peine, il n'y a pas de... Ce c'est pas, voilà, pas au niveau de... Mais parce qu'on on ne vend que ce qu'on montre. C'est toujours pareil. Mmh.
0: Pourquoi tu as choisi le, le BNI Parce qu'il doit, il doit parce en exister d'autres.
1: Hein. Euh, pourquoi pourquoi qui c'est qui m'en avait parlé Ça faisait plusieurs fois que je faisais des formations
0: mmh.
1: où on me parlait de ça. On me disait, il ah, faut intégrer un, un réseau BNI, ça peut être intéressant, un réseau d'affaires ou un réseau d'affaires. Et j'ai un de mes mariés qui... Euh, je, je, je tape sur Internet BNI, je regarde s'il y en a un pas loin de chez moi. Il y en avait un à 50 mètres à pied. Donc, je me dis trop bien, je vais me lever le matin, tac, tac, en 10 minutes, j'y suis, euh, comme c'est quand même tôt et tout.
0: En 10 minutes, 50 euh... mètres, c'est pas mal quand même. Hein. Tu, ouais, tu, c'est pas mal, mais vraiment à
1: l'hôtel, euh, le... enfin, ils sont
0: Parce que c'est avec une sciatique, les 10 minutes pour les 50 mètres. <rire>
1: <rire> et puis, du coup, je regarde la liste des gens présents dans ce groupe et je vois qu'un de mes mariés était euh, dans ce groupe. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, Damien, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que pour mon activité, c'est pas intéressant Il me dit, bah, viens voir, tu viens, je t'invite. Et puis voilà, puis en fait, je me suis dit, bon, bah, allez, ça peut être l'occasion. Et j'étais dans une démarche aussi d'acheter mon... de prendre C'était au tout début où j'ai pris mon premier local, mon okay. premier studio, parce qu'avant, je travaillais de chez moi. Mmh. Donc, euh, mmh. je m'étais dit, ça va être la, le moyen un petit peu de me booster, puis de me faire accompagner, enfin, d'avoir des professionnels autour de moi, de voir comment les problématiques que rencontrent les gens dans leur profession, bah en fait, tu te rends compte où, où les réussites, tu peux les transposer dans ton entreprise de photographie. Donc, ça m'a un peu ouvert l'esprit, déjà. Uh -huh. Beaucoup, je dirais. Euh, et j'ai créé des liens avec certains professionnels qui m'ont permis, quand j'ai voulu acheter mon local, de me dire, bah, il y a un notaire, il va m'aider. Il y a un, un banquier, il va m'aider. Il y a un courtier en prêt, il va m'aider. Il euh, y a un agent immobilier, elle va m'aider. Et en fait, grâce à ces quatre personnes-là, j'ai pu acheter mon local que j'ai aujourd'hui. Je, je pense que je n'aurais jamais eu l'audace de le faire si je n'avais pas été dans un BNI. Parce ouais. que c'est de voir la réussite de ces gens-là. « de dire Mais toi, tu fais combien de chiffre d'affaires en étant euh, coach oh, et Tu fais quand même plus que moi qui suis photographe. Putain, euh, quand même. <rire> » Donc, tu, tu vois, il y a des choses, je me dis « Mais quand même, il faut qu'on se réveille, là, les gars. Euh, on ne peut pas être euh, à des... » Il faut y aller, quoi. Faut... C'est possible. On peut ouais. tout seul faire des 100, 150 000... Euh... 180 000 euros de chiffre d'affaires, c'est possible. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça m'a okay. boosté. Après, il y, y, a, y a des liens qui se créent avec certaines personnes, pas avec d'autres, c'est comme ça, c'est la vie d'un groupe. Et je pense que dans tout cycle, il y a un début, il y a une fin. Donc après, forcément, il y aura un moment où,
0: où, elle où, sera où plus je pour ferai
1: peut-être autre chose, ou peut-être d'un autre réseau, ou mmh. je ferai peut-être une pause, je ne sais pas.
0: Oui, est... j'avais à l'époque quand... C'était quand ça C'était en 2009, je crois. Moi, je me suis installé en 2006, pas en photographe, mais c'est... Et donc, en 2009, je crois que j'ai dû essayer d'intégrer un réseau... J'ai été voir. J'ai été invité sur un réseau BNI. Euh, euh, je faisais de la 3D, vraiment, à l'époque. Et euh, c'est vrai que j'avais pas aimé l'ambiance, en fait. Déjà, il fallait se lever Après, le matin. Voilà. C'est ouais, une déjà, autre histoire.
1: Assez vieux. <rire> Et, oui, mais le monde appartient euh... à, à ceux qui se lèvent tôt. Oui,
0: maintenant, mais... Maintenant. <rire> comme il euh, comme y, 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 y a beaucoup du coup, qui essayent ça et qui dorment la nuit pour se lever tôt ben, du coup il y a ceux qui, sont qui se couchent plus tard et qui... <rire> et qui sont là pendant que les autres dorment
1: <rire> c'est pas fou euh... et, mais ouais j'ai essayé ça et
0: c est... C est après je comprends en fait euh, j'ai certains de mes élèves comme ça qui sont dans des réseaux bénis ou pas et, mmh. euh, et c'est vrai quand on trouve le bon quand on trouve les bonnes personnes autour mais... en fait ce qui, qui m'a ce qui m'avait euh, changé l'esprit quand j'ai entendu parler de ça, c'était euh, ce côté, bah, comme tu dis, tu vois, le côté business. Le euh, business était sale un petit peu, tu vois, pour moi euh, et tout ça. Et là, c'était des gens qui se réunissaient uniquement pour faire du putain de business, c'est-à-dire qu'on était ça. là pour gagner du pognon. C'est ça. Ça m'a fait bizarre. Mais oui,
1: parce que... Bah ouais, mais en fait, moi, j'étais élevé dans l'idée que l'argent... C'est « contente-toi du peu, ce peu tu l'auras euh, »,« souris à la vie, la vie te sourira Tout, », toutes ces petites phrases qui t'amènent à toujours te contenter de très peu, de ne pas oser faire des choses. Oh, « L'argent, c'est pas très... » Enfin voilà, C'est pas que c'était mal, mais... Euh... Je deviens
0: con quand as de l'argent.
1: Ouais, enfin, toi, là, Non, mais moi, j'en ai pas besoin, je peux vivre avec peu. Et en fait, euh, je crois que j'avais vraiment besoin de me positionner en tant que chef d'entreprise et de me dire je peux vraiment me gagner un vrai salaire avec mon travail, et mmh. pas vivoter. Non, <rire> mais,
0: que... non, non mais oui. c'est
1: parce... vrai que bêtement, j'arrive à mon grand âge, <coughs> euh, où... non, mais je, du coup, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont entre 45 et 55 ans, voire qui ne sont pas très loin de la retraite. J'ai des, des, des amis très jeunes et des amis très vieux. Peu importe. Mais on va dire que mon groupe plus restreint, c'est des gens qui sont plus dans cette catégorie d'âge-là. Et quand on discute à un repas de midi et que les gens ils te disent ah ouais je cherche je cherche un job à tant de milliers d'euros par an, tu fais le calcul, tu dis ah non en fait quand même, je me suis dit oh mais réveille-toi quoi, tu t'as vu les heures que tu t'enquis, t'as vu le savoir-faire que as, le matériel que tu as, l'entreprise que t'as, tu pourrais très bien avoir un salaire au moins 2000, 2005 voire 3000 euros par mois.
0: Ah non, mais en fait, euh, j'ai été assez, euh, je ne vais pas dire choqué, mais euh, surpris, on va dire. Euh, je m'étais intéressé, j'ai eu, moi, ce, cette, cette épiphanie il y a quelques années. J'en euh, ai parlé, je ne sais plus dans quel podcast, mais d'un livre qui m'avait complètement chamboulé, moi, de ce côté-là, qui était « Les secrets de l'esprit millionnaire » de T. Harv Eker. Ah, de j'ai plus le mot. Mais en gros, du thermostat, voilà, du thermostat financier intérieur. Et euh, en gros, souvent, on était... On était par notre éducation, par notre vécu, par nos parents, parce qu'on a pu, enfin voilà tout, tout vivre. Euh, on est limité à un certain salaire. C'est-à-dire que c'est américain, donc il parlait à l'année, non pas en France un peu plus au mois. Euh, par exemple, moi j'ai réalisé que j'étais à peu près à 2000 euros par mois. Tu vois et c'était une limite. Je sais pas pourquoi. Je disais bah, 2000 euros, c'était bien. Et euh, en gros, bah, je, bon, je voyais que un moment où j'arrivais, si dans un mois, tu sais, j'arrivais, c'est bon, j'ai fait, fait les, ce qu'il faut pour avoir mes 2000 euros, en fait, je ne bossais plus. Ou tu vois, si j'avais fait mon salaire de l'année, enfin, si j'avais fait mon chiffre de l'année pour avoir ça, c'est bon, je ne bossais plus. Mais ce n'est pas que je ne bossais plus, c'est juste que je ne bossais plus sur des choses efficaces pour oui, tu, tu... pouvoir promouvoir...
1: Tu faisais pas vibrer les choses pour que ça continue, pour que quelque part, on s'auto-censure. On c'est ça. On se, on
0: se... Oui, et puis ouais, ouais. la vie aussi. Et puis, euh, puis bah, j'ai commencé à réfléchir, 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 à euh, essayer de changer, tu vois, ce paradigme, à essayer de regarder dans la glace. Et non, tu sais, c'est pas 2000, c'est plus. Enfin, genre, c'est 5000, 10 000, 15 000, on pourrait... On pourrait on c'est juste il disait la différence entre, un, entre vous et un milliardaire c'est juste que lui il est, il est réglé sur un milliard là où vous êtes réglé sur mille quoi. donc euh, voilà et c'est vrai c'est vrai parce que au moment où tu vois j'ai changé euh, mais vraiment hein, je parle pas d'un petit changement en disant oui c'est bon je vais faire ça le moment où ça a changé vraiment à l'intérieur en fait les choses se sont débloquées Là où j'étais souvent ricrack sur plein de trucs, euh, je faisais des merdes, tout ça et tout, il ben, y a un moment, bam, j'ai choisi un certain modèle de business, j'ai choisi de faire certaines choses qui ont décuplé, peut-être pas décuplé, il ne faut peut-être pas exagérer, mais qui ont, euh, qui ont vraiment boosté à mort mon activité et l'argent est rentré plus facilement. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai augmenté vraiment mes prix de mariage, que j'ai augmenté plein de choses et, et pour le même taf, ben, je faisais mon... Pour le même sam, la enfin, ouais, pour le même taf, je gagnais beaucoup plus. Et, euh, mmh. et ça, ça a vraiment. Il euh, y a ça, et il y a une autre chose qui m'a complètement aussi fait changer, c'était euh, dans un, un autre de, de mes livres, euh, on va dire, fétiche euh, Et euh, évidemment, je ne vais plus euh, l'avoir <rire> en tête. <rire> la mémoire, c'est l'âge aussi déjà qui, qui commence. Ce n'est pas grave. Euh, J'en ai déjà parlé dans le podcast. Le, euh, en gros, il est, le mec disait euh, C'est quand la dernière fois que vous avez été au restaurant et que vous avez choisi sur la carte ce que vous aimiez et non pas mmh. ce que vous pouviez payer. Et, et je me suis juré qu'à ce moment-là, quand j'allais dans un resto, même le jour où j'irais dans un Bocuse ou dans un 3 étoiles et tout, je prendrais... Pique. Bah, chez Pique. Comment bah, chez Pique. Pique, ok. J'ai jamais fait de resto 3 étoiles, tout ça et tout, donc ah, je, je une sais expérience pas un
1: client, Là, pour l'expérience client, c'est extraordinaire. Et c'est là tu touches du doigt à la valence.
0: D'accord. Que que tu publie, tu
1: touches du doigt ce que c'est que c'est, c'est émotionnel, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau des, des sens, de tous les sens. Les, la vue, l'odeur, le, le, le goût, le toucher, parce que tout est beau, tout est, tout est pensé. Pour que tout essence soit mis en, en éveil. Ouais. Et euh, fin, fin, pour moi, ça a été une expérience euh, extraordinaire du début à la fin, avec une expérience. Euh... <rire> J'ai mangé des choses, ça, ça, ça t'explose dans la bouche. Quoi.
0: En effet, tu changes, en en et, tu changes
1: de voix quand et, ça vibre. Bon.
0: <rire> tu changes de voix quand ça
1: Et du coup, voilà, et mais, du coup. Tu, Juste, tu attends, mais...
0: c'est vraiment dégueulasse quand même ce que tu viens de faire, hein, parce qu'on est le 10 juin. Ça a réouvert. les restos ont réouvert depuis hier ça fait des mois et des mois que j'ai pas fait un putain de resto et tu me mets ça dans la tête c'est dégueulasse
1: mais non déteste. mais c'est Lyon c'est ça, à Lyon il oui. n'y a pas de place nulle part
0: <rire> j'ai pas essayé encore mais, <rire> mais oui et, et je m'étais juré pour finir je m'étais juré de ne plus jamais dans un resto choisir par le prix et plutôt parce que j'ai envie de manger et maintenant, ouais, voilà, j'y accède. Et, alors, je je ouais. me fais pas des restos tous les jours. Il hein, faut pas non plus exagérer. Non, mais euh...
1: mais c'est un bon. Je trouve que c'est un bon euh, mindset parce que c'est ça, quoi. C'est de, de se dire, mais euh, c'est pas. On a, on a le droit. Et puis après, l'argent, on peut en faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui le redistribuent, qui le donnent, qui hum. Pff, peu importe. Mais c'est normal d'être correctement payé pour le travail qu'on fait. Et on n'a pas à en avoir honte. Moi je trouve que en France on est trop euh, trop timoré avec ça, on n'ose pas parler de, de chiffres, de salaires, de moi tout, tout, chaque début d'année je me fais la lettre à l'univers. Hum. Euh, je me fais ma petite lettre je me dis je veux ça je veux ça je veux ça je veux dans cette année-là je veux, je veux obtenir tel résultat faire tant de chiffres d'affaires tant de mariages tant de portraits donc là maintenant c'était arrivé assez au bon mariage <rire> et, et quand je réouvre la lettre à la fin de l'année je j'ai oh, j'ai accompli tout ça j'ai réussi à... j'ai check je check et je suis Bon, ça j'ai pas encore réussi, mais c'est pas grave parce que
0: sur la bonne voie. en fait
1: des fois il y a des choses qu'on met parce qu'on se dit oui ça fait bien de le mettre perdre 5 kilos mais on n'a pas vraiment envie. Donc...
0: <rire> <rire> oui, on en a envie mais on n'a de pas envie de mettre les efforts.
1: Mais quand as vraiment, enfin, quand vraiment tu et en fait tu te rends compte qu'après tu vas être à l'écoute de tout ce qui peut te permettre d'accéder à ce résultat là donc ça va être de trouver des nouveaux fournisseurs ça va être de bah de trouver le bon coach c'est hyper important dans nos métiers de se faire accompagner moi je trouve qu'on aurait tous avoir... enfin moi ça a été depuis que j'ai un coach euh, je je avant je n'osais pas parce que je me disais non mais je vais m'en sortir toute seule et puis de toute façon avec Facebook on peut se donner toutes les infos euh, on a on a du contenu on a tout ça en fait ça n'a rien à voir d'avoir quelqu'un qui est vraiment derrière soi et qui te dit bah voilà faut que tu fais ça ça et qui a ce recul en fait sur nous et qui a pas nos peurs parce que mmh. est tellement tellement, 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 plein de peurs, enfin, pour beaucoup. Donc moi, je, je suis tout le temps, tout le temps en train de dompter mes peurs, de me dire bah, « ça sert à rien d'avoir peur là-dessus ». Quand j'ai dit « allez, j'arrête le je ne vends plus de fichiers numériques, mais plus du tout, je ne mets même pas en option, c'est terminé ». C'était comme ça, je me suis dit « bah, tant pis, je ne ferai que cinq séances par mois, c'est pas grave, mais bon, après, puis, depuis, ça ne désemplit pas. » Donc euh, c'est donc un faux problème de dire j'ai pas de boulot parce qu'il y a trop de concurrents autour de moi, parce que tout le monde fait du numérique, parce qu'en en fait, euh, il faut faire comme ci ou comme ça. Mm. Il faut être soi-même, il faut trouver ce qui nous fait vibrer, il faut bien communiquer dessus, et après, euh, ça marche. Et en mariage, ça, je ne l'ai jamais trouvé, par exemple. J'arrivais pas à me dire, en mariage, moi, ce que je veux faire, c'est du, du, un mariage. Je ne veux pas plus faire la soirée, mais j'aimerais vendre un beau mm. livre, que les gens, ils aient un beau livre et pas juste euh, cette clé clé USB là que...
0: ça c'est parce que tu m'as eu, eu en cote tu m'as
1: payé en cote
0: mariage tout
1: ça avait des DVD avant au début ils doivent plus pouvoir le lire c'est terminé un... et j'arrivais pas j'arrivais pas à me positionner là dessus je... et j'arrêtais je... de lutter en fait avec ça mm. je dis bah, va là où tu te sens légitime et où ça ça tu sais quand tu sens que tu rames et que ça rame dans le bon sens
0: ouais par contre coup, ça, avance, ça... ça avance plus vite. Mais tu vois, ah, juste sur l'aspect coaching, euh, tu vois, moi qui suis coach euh, aussi pour des photographes de mariage, enfin, essentiellement mmh. des photographes de mariage, mais aussi pour d'autres photographes et tout, euh, bah, j'ai moi-même un coach. Alors je le vois pas non mais plus oui. trop régulièrement, mais je fais appel à lui pendant des moments où j'ai besoin de lui. Mmh. Euh, alors c'est plus pour établir des stratégies plutôt que pour me suivre dans mes peurs et tout. Mais euh, voilà, je, je sais que j'en ai besoin. Euh, parce que et, et en plus le pire c'est qu'à chaque fois il me dit mais j'ai pas fait grand chose je dis oui mais juste j'avais besoin de quelqu'un pour dire ce que j'avais en tête et qu'il me dise oui ou qu'il me dise non en fait c'est con mais, euh, mais j'ai juste besoin de ça et, le, et on, on oublie souvent et je vais juste donner un exemple d'une un, personne parce en ce moment juste là je suis en, train de, je suis en plein lancement de ma, ma formation mariage euh, de ma grosse formation marketing mariage et, euh, et j'ai une personne qui se reconnaîtra en, en, sûrement en écoutant ce podcast euh, qui n'a pas encore... Il ne s'est pas encore inscrit, mais normalement, il m'a dit, c'est bon, je viens. <rire> T'as intérêt à t'inscrire, pour ne pas me faire mentir. Mais il a voulu a intégrer le lancement il y a six mois. Là, il ne l'a pas fait. Il revient là maintenant. Et je lui demande, qu'est-ce que tu as fait pendant ces six mois bon, Il m'a dit, je vais exagérer, mais il m'a dit, bah, rien. Et euh, Il a fait des choses, j'exagère hein, dans mon truc, mais, parce qu'il a une autre activité un peu à côté. Mais euh, en tant que photographe de mariage, il n'a rien fait. Et, euh, et je lui dis, bah, tu as perdu six mois. Parce que tu n'as pas voulu, tu as, eu... as hésité à investir à un moment, mais tu as perdu six mois et, as per... enfin, et techniquement, tu as perdu plus d'argent en ne venant pas qu'en venant. Et, euh, mmh. et, on, et on, a, on a peur de ça, on a peur de, de ce. Bah d'avoir, peut-être de se faire gronder aussi potentiellement par quelqu'un, parce que ton coach, il doit, des fois, je pense, pas être tendre avec toi, enfin.
1: Oui, et puis il te met le nez, enfin. Euh, bah, après, moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai ce recul pour justement, il peut me dire des trucs sans oui. me dire, ah, mais je suis, je, je me dis, bon, oh, oui, bon, il a raison, ok, allez, on y, on y va. Mais oui, des fois, c'est pas des choses qui sont forcément agréables à entendre, mais en fait, dès que je, dès que je sens que je vais dire oui, mais, je me dis, oui. arrête avec le oui, mais, parce que oui, mais, oui, mais, oui, mais, as perdu du temps. Je me dis, des fois, je lui dis, je dis, mais quand je pense que j'ai attendu d'avoir, j'avais 46 ans quand j'ai commencé à me faire coacher, 45, oui, j'avais 45 ans. je ne sais pas encore les 47. J'ai 46. ans. tu es jeune en fait. Putain, Donc, j'avais 40 et je lui dis, je dis, mais quand je pense que j'ai attendu, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps parce que j'aurais pu, euh, voilà, avoir une entreprise beaucoup plus euh, florissante entre guillemets mmh. euh, plus rapidement. Mais c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'un peu lent. <rire>
0: L'important, c'est que tu les fait.
1: Et puis, j'ai pas envie. Et puis, je suis quelqu'un qui, dans ma vision, je me dis, j'ai pas envie de me lasser de mon métier. J'ai pas envie de me cramer dans le métier. Il y a des gens qui, j'ai vu tellement d'étoiles filantes qui sont arrivées très vite, très haut, mmh. et qui après sont redescendues. Puis on... voilà, qui ont complètement arrêté. Et je me dis, ce métier, je l'aime tellement. Il euh, y a tellement de facettes. On peut explorer. Peut-être mmh. qu'un jour, je ne ferai plus que des projets personnels. J'en sais rien. Pour l'instant, c'est difficile. Je n'en fais pas. Mais j'espère qu'un jour, je retrouverai ma créativité pour ça. Et, euh, et je me dis, bah, j'ai envie de durer. Donc, c'est pour ça que je m'oblige je, je à ne travailler qu'en semaine. Je ne travaille pas le week-end. Jamais. Sauf quelques exceptions. Ah,
0: même pour des photos de famille ou des choses comme ça, où non. souvent, c'est le week-end qui sont dispo.
1: Eh ben non, ils se, trouvent, euh, ils se trouvent dispo soit le soir, soit le vendredi soir, soit ils prennent euh, des Après, congés, es soit pendant leur congé.
0: T'es en studio, c'est plus facile de faire ça le soir euh, quand il fait... Et, oui.
1: Et puis, euh, moi, en fait, j'ai plus d'enfants à aller chercher à l'école, donc je peux te faire finir très tard le soir. Euh, souvent, mes congés, je les prends pas pendant les vacances scolaires, donc du coup, eux, ils sont en vacances, souvent, ils ont des jours de vacances scolaires, donc ils peuvent venir. Mmh. C'est un choix que j'ai fait aujourd'hui. Je sais que si j'ouvrais les samedis, et que je fermerais le, fermer le par exemple le mardi ou le lundi, j'aurais plus, encore plus de monde, parce que j'aurais toutes ces familles qui ne peuvent pas venir, parce que c'est que le samedi vraiment qu'ils peuvent venir. Il bon, y a beaucoup de commerçants qui ne travaillent pas le lundi, il y a beaucoup de gens qui sont en, en congé parental finalement. Mmh. Je, 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 ça, ça marche très bien comme ça. Carrément. Donc, je, je, voilà, je m'oblige à avoir des horaires à peu près entre, on va dire, je commence le matin. À... Alors, je suis au studio entre 9h30 et 10h, mais souvent, je commence avant, sur mon ordi, quand je me réveille à travailler ouais. avec mon CRM à envoyer des mails. Donc, on va dire, je travaille de 8h30 jusqu'à 18h, 19h. En ce moment, c'est plutôt 19h. D'accord. Je fais euh... une petite pause, entre midi et deux, euh, voilà, enfin... Des fois, je travaille entre midi et deux parce que les gens sont disponibles entre midi et deux. Ouais. Donc, je suis quand même assez souple dans mon côté pas souple.
0: <rire> T'es es souple en souple. Je me
1: prends cette semaines de congés. Sept. Et je prends cette semaines de congés payés par an. Ok. Donc, dans mon plan de, 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 de financement... Fin de, 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 enfin, de
0: congés payés. De, de, c'est pas vraiment des congés payés, c'est... Ah, parce
1: que je l'intègre En fait, je l'intègre dans le sens où, où je, je considère que dans tout ce que je gagne sur l'année... oui il y a 7 semaines où je ne vais pas faire rentrer de l'argent donc okay. il faut que sur toutes les autres semaines ça rentre de l'argent pour compenser pour que je puisse avoir le même salaire toute l'année
0: et pendant 7 semaines tu bosses vraiment pas
1: ah non et des parfois c'est même 8 semaines
0: franchement bravo parce que j'ai déjà du mal à me prendre une journée moi sans vraiment bosser
1: euh... oui mais t'es work alcoolique pas grave.
0: <rire> oui et puis il y a aussi le fait que je sois euh, sur internet donc, si ça, dès que tu ouvres ton téléphone as, voilà, ton insta et autres directement c'est du boulot euh, j'aimerais aborder un autre sujet le, le, le temps passe pas mal et j'aimerais aborder un autre sujet euh, le, tu es présidente Ronalp de la FFPMI
1: et oui parce qu'en fait je suis aussi une photographe engagée pour la prof profession <rire> euh, ouais en fait dans la FFPMI avant c'était le GNPP euh, moi j'étais vraiment j'avais pas envie quoi hein. ça, ça me paraissait vraiment euh, pas mon truc et puis en fait j'ai un collègue euh, Martin Morel pour ceux qui connaissent qui m'a tanné, mais tanné, tanné, tanné okay. et j'ai dit bon allez c'est vrai faut, faut que j'essaye et lui me dit mais si tu verras moi si j'ai vraiment mon entreprise euh, elle a progressé c'est vraiment grâce aussi à tous les conseils que j'ai reçus là-bas tu verras les stages les machins donc, j'ai dit, bah, allez, j'adhère une année et puis on verra bien. Et c'est vrai que assez rapidement, je suis rentrée dans le bureau. Le, le président de l'époque, Norbert Lacroix, m'a dit, allez, viens nous rejoindre dans le bureau. Mais comment ça et se fait avec quelqu'un qui vient euh... juste
0: un an et euh, tu sais, tu, tu te dis, bon, j'y vais pour un an. Ah merde, je suis rentrée dans le bureau.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Et puis, effectivement, j'ai commencé à faire des formations. On faisait des ateliers tous les tous, un lundi par mois. J'ai commencé à échanger. Et puis, j'ai vu que ça faisait aussi évoluer mon entreprise. Donc ça, j'étais assez contente. Et puis, il se trouve qu'en Rhône-Alpes, on avait un groupe quand même assez solidaire, assez, euh, assez sain, pour mm -hmm. qu'on se sente tous bien accueillis. Là, je fais ma troisième année. C'est ma troisième année comme présidente, du coup, de la FFPMI Rhône-Alpes. Et on est passé d'une cinquantaine d'adhérents. Là aujourd'hui, on est 115, je crois, 115-120 adhérents en Rhône-Alpes. Donc c'est vrai qu'il y a eu toute la période Covid qui a été très compliquée parce que moi, en fait, pendant la période, COVID, à chaque fois, à chaque confinement, je bosse comme une dingue parce qu'il faut rassurer les gens, il faut les animer, il faut. On organise des sessions avec des avocats, on, a... on organise des, des, des zooms pour euh, travailler sur des choses on a fait intervenir quelqu'un sur par exemple sur la communication euh, sur un site sur les sites internet enfin, voilà on essaye de faire d'inviter des gens qui vont apporter du contenu et puis on a des adhérents aussi qui sont prêts à partager donc il y en a qui qui sont intervenus sur euh, instagram il y en a qui sont intervenus sur euh, les concours euh, voilà, en l'occurrence c'était la même personne c'est Alison Bush euh, Enfin, voilà, on a, on a des gens qui, qui ont envie aussi de partager. Martin Morel sur les tarifs. Enfin, et du coup, ça crée une émulation, ça crée euh, du lien. Alors c'est vrai que même si on s'est pas vu beaucoup cette dernière année, on essaie de garder ce lien-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, au niveau national, je suis encore engagée aussi puisque je suis vice-trésorière du national. Donc euh, voilà, donc on a beaucoup de travail aussi.
0: Et, Alors, -ce que et ça on organise.
1: Ah, et ouais. la région Ronald organise le congrès des métiers de l'image de la FFPMI en octobre, 3, okay. 4, 5 octobre 2021 à Grenoble. Donc Grenoble accueillera tous les photographes de France qui veulent bien venir euh, voilà, aux conférences, au salon des fournisseurs, aux, aux tables rondes, etc. Donc ça va être sympa. Le... Si, si Le Covid nous laisse tranquille.
0: Oui, bien sûr. Euh... Je, on en a parlé juste un tout petit peu avant d'enregistrer ce podcast tu m'as dit tiens d'ailleurs je n'ai toujours pas ton, ton adhésion à la FFPMI et je t'ai dit non jamais <rire> euh, je, pour, pour expliquer un petit peu c'est euh, pourquoi c'est que alors, moi je suis très dans mon coin je suis très tout seul j'ai du mal avec les corporations ou avec les regroupements et tout euh, c'est vrai que le GNPP j'ai eu une très 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 mauvaise image euh, de ce groupe là euh, surtout quand je suis arrivé avec, avec F1.4 et tout, où j'ai eu des, des retours d'écho, de, de, que ce n'était pas très apprécié, que je mettais des formations, des choses comme ça. Ou des trucs oui,
1: comme mais moi. ça, c'était jadis autrefois, c'était oui, le, le bien mauvais temps.
0: <rire> comme je t'expliquais aussi, pour moi, y a, alors, comme pour moi, ça a touché le fond et, oui. euh, et forcément, ça doit remonter. Et il y a forcément de la politique, en fait, là-dedans, parce que dès qu'il y a regroupement, pour moi, il y a politique, tu vois. Et ah, mais euh... c'est
1: évidemment qu'il y a un travail politique. Aujourd'hui, les photographes n'auraient pas été en, en S1, donc euh, en, dans la liste S1, et donc euh, accessible aux aides, si la FFPMI n'était pas intervenue auprès d'Alain Griset, auprès des, des, des pouvoirs publics, pour dire c'est important. Les photographes vont se retrouver sans, sans revenus. Les photographes de mariage, au début, il euh, y en a certains qui ne voulaient pas qu'il soit dans la liste des, des S1, enfin des, des, on ça de, de l'événementiel. Donc, il faut qu'on mmh. se batte pour que ça reste dans l'événementiel, pour que les photographes aient droit aux aides. Mmh. Donc, moi, je suis heureuse. Quand je vois ça, je me dis tout ce qu'on fait. Oui, peut-être que des fois, on peut être jugé euh, ringard, peut-être qu'on peut être jugé. Euh, euh, on a fait des trucs peut-être par le passé, il y a eu des problèmes, il y a eu des, 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 des difficultés. Mais il faut regarder vers l'avant, il, la, il y a du renouveau, il y a de la jeunesse. Et puis il faut faire aussi avec les anciens qui ont qui ont des savoir-faire, qui ont des aussi un enfin moi je trouve que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que ça regroupe, c'est pas un petit microcosme juste voilà les meilleurs photographes de mariage qui ont tous des des des, des awards ou les meilleurs photographes de portrait qui font que du lifestyle ou que du fine art comme on dit maintenant. C'est des gens qui sont de tout tous horizons. On a des jeunes, des jeunes qui débutent et on les accompagne pour les aider à vivre de leur métier. On les alerte, on leur dit « attention, c'est important de réfléchir sur les tarifs, etc. » On va les aider à améliorer la qualité de leurs images aussi, s'ils veulent, bien sûr. Mais, et puis, on a les anciens et, et on est tous là, dans la même barque. Et il faut qu'on s'entraide. Et puis, des fois, ça marche plus ou moins bien, mais parce qu'on est tous différents, qu'on vient de régions différentes. C'est vrai que selon les régions, on ne voit pas les choses. C'est là qu'on se rend compte que quand même, <rire> la France est très diverse aussi. Et moi, je trouve que c'est passionnant parce que ça nous re-questionne sur nous-mêmes. Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort et de se battre aussi pour, euh, pour une profession qui est belle, qui, est, qui mérite qu'on... Alors, on n'arrive pas à tout. Il y a des choses où on, où on échoue parce que ben, les pouvoirs publics, ils ne nous écoutent pas tout le temps. Puis parfois, ça marche. Alors, euh, je trouve que ça vaut le coup de se battre.
0: Oui, c'est ce politique. Ça en fait, j'allais, j'allais, tu m'as pas laissé finir. J'ai senti que tu voulais, que tu voulais réagir. Tu vois, et je comprends hein, parce que j'ai pas, pas, c'est pas que j'ai pas été tendre. C'est juste que j'ai pas. J ai, j ai, j ai... Et encore, je suis tendre dans, quand, quand je suis sur le podcast, je suis tendre. Mais euh, <rire> le, ce que j'allais te poser comme question, c'est en gros, qu'est-ce que tu pouvais me dire pour me faire changer d'avis et euh, ou oh, pas forcément changer d'avis, mais au moins. Bah, tu vois, bon, bah, allez, c'est bon, je prends mon adhésion pour un an. Et non, je ne rentrerai pas dans le bureau. <rire> Mais voilà, enfin, c'est.
1: La... En fait, plus on va être nombreux à adhérer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pouvoirs publics euh, regardent la représentativité. Donc, hmm. ils regardent les syndicats, les organisations syndicales, ils regardent combien d'adhérents on a. Donc, c'est très compliqué. Hein. Le calcul, des... on vient d'y passer un temps fou. C'est super. Euh... Difficile. Donc, ils calculent tout ça et après ils disent Bon, bah voilà, cette profession elle est représentée par euh, tant de photographes qui sont adhérents dans un, un organisme syndical. Plus on est nombreux et plus on est écouté. Donc, l'adhésion, quelque part, elle sert aussi à montrer que oui, on s'engage pour la profession. C'est une organisation entre guillemets patronale, hein, euh, la, 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 la FFPMI, puisque c'est beaucoup d'artisans et de, de, de chefs d'entreprise on, on
0: est quand même tous notre propre à peu près tous notre propre patron notre quand même propre donc propre. Un...
1: Euh, mais on peut pas voilà, c'est pas complètement... mauvais non plus hein. si on est trop, trop isolé et si on n'est pas représenté bah, on le voit bien la fédération des, des coiffeurs ils sont tellement plus nombreux à être syndiqués bah, ils, ont pas les... ils ont été entendus aussi quand même d'une autre façon encore plus, ça fonctionne comme ça donc euh, il faut l'entendre il faut, il faut aussi après, tout, tout la côté, euh, euh, l'animation de, 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 du groupement, il bah, y a des gens qui en profitent et puis il y a des gens qui n'en profitent pas, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas envie de venir aux réunions, qui n'ont pas envie de.
0: C'est pas grave. Pour moi, qui ai qui toujours été habituée à être dans mon coin, qui a toujours. Euh, qui a du mal avec les groupes, tu vois, qui a du mal à être avec les gens, qui a. Qui a vraiment, enfin, ça paraît, parce que je suis sur Internet, tout ça et tout, mais voilà, enfin, je suis. Mais c'est comment c'est
1: Si tu, tu fais des formations, donc quelque part, tu à ton niveau, tu oeuvres aussi pour la profession. Oui, mais c'est ça en fait.
0: C'est exactement ça. Moi, le en fait, c'est juste que me retrouver dans un, tu vois, dans un dans un groupe euh, dans lequel je suis juste quelqu'un comme ça, ça m'intéresse peu en fait. Euh, puis ça me fait peur. C'est con, mais ça me fait peur en fait d'intégrer un, un, un très gros truc parce que juste, enfin, je, je sais pas comment l'expliquer, mais ça me fait peur. Et euh, et ce côté, oui, enfin. Y a, y a j'ai un espèce de vœu pieux quand j'ai lancé F1-4 euh, en 2012 quand, euh, même quand j'étais dans un, dans un club photo à Sesson-Sévigné juste avant à côté de Rennes euh, j'avais un espèce de vœu pieux qui était de je croyais tellement à la photo euh, je crois toujours en la photo hein, mais quand à l'époque je croyais tellement dans la photo la photo m'a tellement changé ma vie m'a tellement, euh, tellement ouvert au monde tellement... vraiment que euh, j'avais ce truc, ce vœu de, de partager ça et de faire un peu, un peu, tu vois, du, du prosélytisme, quoi. C'était vraiment... C est, c est... Voilà, je viens te, te dire que la photo, c'est bien et que plus tu te mettras dans la photo, plus tu t'investiras émotionnellement là-dedans, plus ta vie, elle sera belle, quoi. Et euh, parce que pour moi, ça a tout changé. Tu sais, je me vois un petit peu un, un, <rire> comme un, un religieux qui arrive, pour te dire <rire> c'est pour te dire ça. <rire> euh, ça fait un peu ça. Et comme c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, enfin j'avais vu, tu vois, à l'époque, j'ai et tout ça et tout, et ça me paraissait tellement vieux et tout, que tout de suite, j'ai écarté, en fait, le truc, et, euh, et quand j'ai lancé f 4 et tout, j'avais ce, ce truc, non pas juste de dire, bon, bah, tu vois, je suis sur Internet, je suis sur YouTube et tout ça, et puis voilà, on s'en fout, quoi, c'est, je, je fais des tests matos et tout ça, et puis t'as vu, comme je suis bon et tout ça, non, l'idée, c'est toujours d'essayer de, d'améliorer les gens, de, de leur faire, mais quand, pas de leur dire, vous faites comme moi, faites comme moi, c'est obligatoire, c'est, euh, améliorez-vous prenez du recul, soyez pas con. Euh, je sais qu'il y a de l'ego, on a tous de l'ego, moi-même j'en ai, et améliorez-vous, surtout prenez du recul, améliorez-vous, et surtout faites en sorte que les choses ont changé quand même pas mal depuis, euh, depuis 10 ans, depuis 10-15 ans, quoi. Ça, toi tu l'as vu, en commençant en 2005, euh, tu l'as vu. Quoi. Ouais, ça, 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 le vous...
1: métier a énormément changé, les... et
0: enfin, les gens ont changé, les, les gens étaient très euh, quand même euh, dans leur... Euh, fin, ils leur étaient bien, en, ouais. une île, tu vois, c'était une île, alors que si on est tous oui. un continent, mais c'est marrant parce que ça va, pas de jeu de mots sur le un continent, mais oui. euh, si on est tous, si on se réunit, enfin, si on est tous à vouloir travailler ensemble, on est bien. Et ce que je dis est un peu contradictoire avec euh, le fait que, tu vois, je suis un peu contre, enfin, pas contre, mais oui. je suis pas contre, je suis pas emballé, c'est différent. Mais euh, à mon niveau, j'avais envie de, de, de promouvoir ce que je pensais de la photo et euh, cet esprit de partage là où j'avais pas trouvé d'esprit de partage tu vois où j'ai une à l'époque ouais, ça a changé heureusement la
1: FFMI, donc <rire> oui ça a changé
0: de nom c'est comme euh, quand après, France télécom est, télécom, télécom est devenue orange télécom dès que c'était du suicide c'était France Télécom et dès que c'était le bon truc c'était orange
1: <rire> voilà non mais après voilà y a... et, et puis on est très divers, on... ça va beaucoup jouer aussi sur, effectivement, le... celui qui va animer la région, mm. sur... C est, c est, c est... On a tous des idées différentes. Bon, ben, mm. Moi, je, je considère qu'on doit aider tout le monde. Enfin, voilà. Après, des fois, il y en a qui râle, ils disent, ouais, mais t'as vu, celui-là, il, il est nouveau, et puis euh, t'as vu ses prix, tout je dis, Mais oui, mais c'est pas grave, on est là aussi pour l'aider, l'accompagner. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie d'où tu viens. Ça râle contre lui. Moi, n'oublie pas d'où je viens. Euros. Hein
0: ça râlait contre les photographes à 300 euros
1: oui mais toujours de toute façon ça râle toujours sur celui qui est le moins cher que soi moi je râle pas après les gens ah qui non. sont pas chers ça... bien sûr je me dis bah c'est dommage ils vont pas réussir à vivre de leur travail mais je veux dire il y aura toujours 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 des gens. depuis que j'ai commencé la photo il y a toujours eu ce poste, ce fameux poste, oui, gna gna, regardez, machin, pas cher, c'est gna gna puis euh, en plus, il a un numéro sirette mais du coup, on ne peut rien faire. Ben, L'entente sur les prix n'étant pas légale, mais on n'a pas le droit de dire, un photographe, ça doit coûter tant de l'heure, pas plus, pas moins, on n'a pas le droit. Ma foi, il faut... faut, faut, faut... Ouais, tu vois, ça c'était oui. ainsi, hein.
0: c'est un, une chose aussi que j'essaye de faire avec le guide du photographe de mariage, c'est c'est d'essayer de... Plutôt que de râler, parce que j'aime contre... J'aime bien râler, je râle tout le temps, mais j'aime pas râler contre les, contre les tontons René ou contre les photographes à, à 300 balles au black, ou pas au black. Le... En fait, je préfère éduquer les gens à montrer qu'avec en fait, 300 balles, tu ne vis pas. Avec 1000 balles, même, tu ne vis pas. Le... Pour un mariage, tu ne mm -hmm. vis pas. J'ai fait une vidéo récemment qui, qui mm -hmm. l'explique. Euh, plutôt, bah, éduquer, avoir des tarifs. Et si on a tous, si on a tous cette éducation et qu'on arrive mm -hmm. tous à se dire qu'au moins prix moyen... Enfin, un prix moyen, un prix de départ pour être plus aux alentours mmh. des 1005 que aux alentours des 800, ben, un prix moyen, le prix moyen va augmenter de 1005 à 2005 par exemple et on vivra tous mieux et, on, et, on, et c'est possible en fait, c'est ça le truc. Donc,
1: oui, hein. je sais pas, les gens, euh, c'est acquis que quand on met un poil chez soi, euh, on va payer entre euh, 3000 et 10 000 euros. Mmh. Genre, les gens euh, et, et les marchands de poils, ils font pas faillite, hein, euh, ça oh. y va. Hein, euh. <rire> je veux dire. Ils Donc, sont pourquoi on considère que. <rire> Euh, wow, à ce prix-là, non, ça passera jamais. Hmm.
0: Ouais. Bah, C'est cette peur, cette peur que, comme on vend notre. On ne vend pas un produit, on vend Il faut notre accepter. Un... On vend nous, quoi.
1: Il faut accepter qu'on ne peut pas s'offrir notre travail. Moi, depuis ça. que j'ai compris que je ne pourrais pas m'offrir mon travail, je n'ai plus aucun problème. Et je fais des ventes à 1000, 2000 euros, je n'ai aucun problème avec ça. Sur des, des portraits euh, qui pourraient même. Je me dis. Bah, mon, mon chéri, des fois, il me dit « T'as vendu ça, t'en as vendu pour 2000 euros. <rire> » bah oui. Bah, et les gens, ils trouvent ça bah oui. OK. Parce qu'il y a un prix en face, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de truc caché. Ils savaient très bien combien ça pouvait coûter. Avant, pendant, après, et, et ils ont dépensé ce qu'ils étaient prêts à mettre. Moi, quand je vais dans un magasin pour acheter un beau meuble, bah oui. bah, si ça me fait plaisir de mettre 4000 balles dans un meuble, qu'est-ce qu'on qu qu s'en fout Peut-être que la personne, elle l'a acheté 500 euros euh, chez un chinois et elle fait une marge fois. Euh...
0: Ça, c'est pas cool, mais.
1: <rire> ben bah non, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, après, enfin, c'est normal. Je, je m'en fiche.
0: Je, je... Non, si que...
1: j'étais bien reçue, que j'étais bien, bien renseignée, ouais. <rire> que j'étais bien accueillie, que.
0: Je, je, je serais pas aussi, euh, y a, dans, dans l'exemple que tu viens de dire, je serais pas aussi, aussi euh, comment dire, je serais pas d'accord. Mais euh, juste pour revenir à la FFPMI, euh, comment ça se passe? Comment on devient adhérent et qu quelles sont les conditions? Enfin, comment, comment Alors, ça se passe?
1: Pour être adhérent à la FFPMI, il faut être professionnel de l'image, photographe ou vidéaste.
0: Donc, avec un numéro de sirette. Euh,
1: donc, avoir un numéro de Il faut le que cette activité soit, soit son activité principale. On peut être double actif, mais il faut quand même que la photographie soit son activité euh, la plus.
0: Quelqu'un qui pourrait être employé et euh, photographe à côté, c'est possible ou...
1: bah, Disons qu'on qu considère que bah oui, il a un numéro sirette, il est professionnel. Euh, hmm. Voilà, l'idée, c'est sûr que. C'est Mieux si une personne est engagée pleinement dans son métier, mais euh, euh, voilà. Quand on est en double activité, ben on a aussi besoin d'être représenté puisque c'est une partie de notre activité. Donc, ma euh, foi, ensuite, il euh, y a un chaque photographe peut adhérer dans sa région, mm -hmm. mais s'il a envie d'adhérer sur une autre région parce qu'il est plutôt limitrophe avec euh, la PACA par exemple, enfin quel exemple je pourrais prendre euh, par exemple nous on a des adhérents qui sont vraiment très proches de Lyon mais qui, qui sont plutôt dépendants en fait normalement de la région centre mm -hmm. je crois ou de
0: ouais.
1: Bourgogne Bourgogne c'est
0: je sais pas enfin de la région d'à côté quoi
1: et, euh, Auvergne c'est plutôt ouais enfin bon bref donc eux ils ont choisi d'être en, en Rhône-Alpes par exemple parce qu'ils sont vraiment tellement proches de Lyon que ça les arrange plutôt de venir sur les réunions avec nous puis okay. il y en a d'autres euh, voilà on en a une en Corse elle est chez nous parce que en Corse, il n'y a pas de, de, de bureau. Donc, euh, donc voilà, on peut choisir dans quel bureau on, on adhère.
0: Donc, si moi, Et en tant que Breton, euh, bah, j'ai envie d'aller oui. euh, sur le, le centre, enfin sur, les, sur la, la FFPMI Bretagne, j'ai le droit, oui. même en étant à Lyon Oui. D'accord. On adhère vraiment là où on veut, en fait.
1: Oui. Ouais. Après, pour une question pratique, c'est vrai que c'est bien d'adhérer dans sa région pour pouvoir participer aux animations de la région. C'est ça. C'est vrai qu'en Rhône-Alpes, on a mis en place beaucoup d'événements, des choses pour dynamiser la région. On aime bien se retrouver, on organise des formations aussi. Enfin voilà, on organise pas mal de choses pour nos adhérents. Mm -hmm. euh, pour adhérer, bah c'est tout simple, il faut aller sur le site euh, Métier de l'Image. On tape FFPMI sur euh, sur Internet, on tombe sur le site Métier de l'Image et on peut adhérer. Il faut un, un, un extrait Cabis ou... Euh, un papier de la CMA là, qui dit qu'on est bien déclaré, mmh. une petite photo d'identité, enfin, un portrait de soi, pour que ce soit joli sur le site, <rire> euh, et payé en ligne, c'est 195 euros à l'année. C'est ah, oui. glissant, c'est-à-dire que c'est de date à date.
0: OK. Ah, c'est quand même 195 euros l'année, quoi.
1: 195 euros l'année,
0: ouais. ouais. ça reste Ça reste une somme, quand même. Quoi. On, a des, on a quoi comme avantage pour, pour cette... C'est pas le enfin, tout. On, on veut être adhérent, mais, mais c'est quoi comme Qu'est-ce qu'on a comme avantage
1: 195 euros, c'est euh, euh, une, une identité par mois. Hein. Deux identités. par Oui, mois. bien
0: sûr, mais juste pour savoir. Enfin, <rire> je fais mon râleur, tu vois. Enfin, tu te dis, j'adore râler.
1: Une organisation professionnelle, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, on va être obligé d'augmenter pour euh, parce que ça coûte très cher hein, une, organis une, une organisation professionnelle. Et En fait, il une répartition. Il y, y a une répartition qui re revient aux régions. Donc, les régions, euh, c'est pour ça qu'elles peuvent aussi animer des choses en région. Donc, il euh, y, y a tout ça. Il y a la possibilité d'adhérer euh, à, un, à un, appelle ça Médiation. un médiateur de la consommation. Donc là, on a négocié une offre à 60 euros pour trois ans, avec oui, la possibilité cool. de faire appel deux fois aux au négociateur. Voilà, on est en train de, aussi, petit à petit, d'avoir des avantages vis-à-vis -vis de certains fournisseurs. Donc, euh, oui, il y, y, y a des, oui. y a des avantages. Des avantages puis, on est représenté auprès des pouvoirs publics.
0: <rire> Et on fait partie de la grande famille des photographes.
1: Ouais, ouais, ouais. On a Profession Photographe, qui est inclus dans l'adhésion. D'accord. On reçoit Profession Photographe, qui a quand même un, un, un journal qui est intéressant. C'est, 5 je crois, cinq revues dans l'année, ou 4 quatre, quatre revues dans l'année.
0: Oui, c'est trimestriel, je crois.
1: Ouais, donc 35 euros euh, qui sont inclus dedans.
0: Ok. Voilà. Ouais, donc. Bon. Ok, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. On ne sait jamais. Peut-être. Il y a quelqu'un qui ne changent pas d'avis.
1: Maybe, maybe. <rire> enfin,
0: en fait, c'est intéressant d'en parler parce que je j'ai mon ton évidemment hein, du, du podcast où j'aime bien euh, j'aime bien affirmer des choses et j'aime bien euh, monter sur mes grands chevaux parce que j'adore ça. Euh, mais voilà, c'est euh, ne vous offusquez pas si vous écoutez ce podcast. Hein, c'est euh, voilà, j'ai mes avis, mais j'aime bien, je suis, j'aime bien avoir, euh, j'aime bien prendre du recul, j'aime bien affirmer ce que je pense tout en prenant du recul. Et en ouvrant la porte quand même, en n'étant pas fermé, je serais juste fermé à la désaturation partielle, c'est tout. <rire> <Je rire> <suis> euh... <rire> <rire> Le... Reste fermé à la désaturation partielle. <rire> ouais, complètement. Euh, J'ai envie de parler d'une dernière chose oui. avant de te poser les questions de fin. Tu en as parlé un tout, euh, non, tu en as un peu parlé. Euh, J'ai cru que tu allais en parler, mais c'était pour la danse que tu en as parlé. Euh, à côté de ça, tu fais de la photo scolaire. Ouais. Parce que moi, je t'ai Alors... connu pour la photo scolaire.
1: Exactement. j'en fais pas non plus beaucoup. Hein. J'en fais, on va dire, entre 8 et 10 écoles par an.
0: Ok. des écoles de combien De plus de 200 euh, élèves 600 1000
1: Non, 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 non. Euh, moi, je fais des écoles de... de... Sur les primaires, c'est des écoles entre 5 et 10 classes. Mmh. Et maternelles, c'est entre 3 et, et 5 classes.
0: D'accord. Voilà. Donc, t'es plutôt sur les écoles maternelles primaires que sur les collèges lycées
1: Ouais, alors collège, j'ai fait, euh, fait une fois à mmh. euh,
0: euh,
1: Je dis crawl mais il n'y a que moi qui connais ce que c'est. <rire> non, moi aussi, parce
0: que je l'ai fait de la semaine dernière, si tu veux. Donc.
1: Ah, c'est toi qui l'as fait Tu sais que j'étais au collège à crawl Non. Moi <rire> oui, Si, 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 c'était mon collège. Et, et quand j'y suis retournée pour faire les photos, donc il y a deux ans, j'ai retrouvé mon professeur de technologie.
0: Oh. Je
1: dis, oh, mais monsieur Dentrou, c'est vous Il m'a dit une crochet, vous vous rappelez de moi Et il se rappelait de moi mais c'était dingue parce ah qu'il ouais. il était, il était venait juste d'être à la retraite, et ça veut dire que quand je l'ai eu, il était quand même jeune enseignant. Moi, mmh. je le trouvais déjà très très vieux.
0: c'est <rire> fou. Oui, il n'écoute pas. J'espère que. Ça il n'écoute pas. pas.
1: Souviens, non, mais en plus, je l'aimais bien. C'était vraiment un professeur que j'aimais bien. C'était la techno. Il était sympa. Il était motivant. Donc ça m'avait fait les larmes aux yeux. Quoi, je dis oh, je suis dans tout. Ça mais y est, le sais, temps est passé.
0: Tu <rire> sais que un de, euh, un de mes, euh, j'aimerais bien. Et je vais peut-être essayer sur l'année prochaine ou l'année suivante de retourner, moi, à Rostronin, donc en centre-Bretagne où j'ai vécu, euh, et de faire les photos sur mon école primaire euh, mon et mon collège-lycée euh, à Campostel. Et euh, ça, ça me ferait rire d'être de, 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 à la place. C'est du ah, photographe non, mais... qui venait nous prendre en photo. Et je serais oh, putain, ça fait chier, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi on a des photos
1: <rire> Non, mais ça fait un effet de retourner dans son collège... Euh... C'est émotionnellement, moi j'avais trouvé ça super euh, bizarre de, de manger à la cantine avec les <rire> professeurs, alors que ben, 35 bah ouais. ans avant j'étais euh, élève, quoi. Enfin, non, c'était lunaire. Donc, euh, oui, donc ce, collè ce collège, euh, ça je trouve ça hardcore, un hein, collège. Ah ouais? Une journée, bim, bim, bim. Ah oui, il faut y aller. Il
0: faut y aller. En fait, <rire> c'est. Jessica, oui. c'est Jessica qui a commencé, et, euh, et moi je suis retournée avec elle, parce qu'elle n'avait pas fini sur une journée, et donc je suis retournée avec elle pour le faire. Mais oui, en effet, ça, ça, enchaîne, euh, ça enchaîne bien comme il faut. Quoi.
1: Ah, ouais, non, ça j'ai trouvé, je me suis dit, waouh, là, faut... je, je, c'est pour ça que j'ai dit à Stéphane, qui mmh. <rire> s'occupe de ce collège, s'il y en a d'autres qui veulent le faire, il en a de Tu
0: vois bon. Mais le, et pourquoi tu as commencé à faire du, du scolaire Parce que tu avais quand même du mariage, tu avais dû développer Alors, ton studio fin... Oui,
1: parce que, en fait, j'ai commencé avec l'école de mon fils, parce que souvent, c'est comme ça qu'on commence, et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est horrible, je, déjà, on est mal payé. En plus, il ne faut pas se tromper dans les commandes. Comme je rappelle que je suis dyslexique, bon, je n'ai pas été diagnostiquée, mais enfin bon, vu les bandes ouais. que je fais et <rire> les autres que je fais, je pense très sincèrement, et vu comment mon fils est, donc... Du coup, je me suis dit, euh, bah, je vais arrêter la photo scolaire parce que c'est pas possible. Je, je fais tellement d'erreurs, euh, je pouvais pas supporter. Et c'est là qu'est arrivé les systèmes de vente en ligne. Et donc euh, c'est PixFirst qui m'avait contacté euh, pour me présenter euh, Eric Seman qui m'avait présenté ça. Et je m'étais dit, euh, ah ouais, mais ça c'est super. Euh, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai plus à gérer les commandes. C'est parfait. Et en fait, du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à développer. Et alors, comment j'ai réussi à avoir mes premières écoles Tiens, je ne me souviens plus. J'avais commencé à communiquer. J'avais envoyé des petits, euh, des petits visuels. J'avais fait du démarchage. Mmh. Puis du coup, bah, puis après, c'était un peu du bouche à oreille. Ouais. Voilà, et puis comme là, ça me va bien, euh, entre 6 et 10 écoles dans l'année, ça me va bien.
0: Bah, c'est un... vrai que moi, le scolaire, ça a toujours été, je me suis dit non, jamais, enfin, c'est enfin, chiant, quoi. Et, euh...
1: Non, c'est marrant, et... les gamins, ils sont mignons.
0: Bah, moi, j'aime pas les gosses, donc c'est un peu compliqué.
1: <rire> Mais... Non, mais en fait, je trouve que c'est... En fait, j'aime bien ce côté... Alors après, c'est comme ça que je le fais, hein, parce qu'il y en a qui prennent beaucoup de temps. Moi, j'avoue, je suis assez rapide. Mm -hmm. Mais j'aime bien ce côté, justement, en très peu de temps, d'aller chercher quelque chose chez l'enfant. Peu... J'attends pas qu'il soit forcément souriant, parce que je trouve que des fois, quand il sourit, euh, c'est pas terrible. Ah oui. ils ont, des fois, ils ont plus de dents et tout. Et, de <rire> et des fois, juste avec leur regard. En fait, tu sais, moi, le photographe qui m'a donné envie de faire du portrait, c'est euh, Steve McCurry. Et il photographie ses, ses enfants très proches comme ça, ah. avec leur regard euh, et, et des expressions très neutres. Et tu as, as l'impression que tu peux te plonger dans leur regard, quoi. C'est ça, moi, qui m'a donné envie de faire du portrait. C'est un livre de, de Steve McCurry. Et, euh, et c'est un peu ça que j'ai envie de retrouver, quoi, quand je fais du scolaire. J'ai pas envie qu'il soit comme ça, avec forcément le beau sourire. J'aime bien euh, simple, quoi. Hmm. Ça me plaît. Mais bon, c'est mon style. Après, il euh, y en a d'autres qui font des choses beaucoup plus travaillées et c'est très beau et, et c'est chouette aussi. Hein.
0: Carrément. Bon, On peut avoir un certain style là-dedans. Donc, tu faisais beaucoup de choses et tu as eu besoin d'aller chercher ce... ce salaire supplémentaire, enfin, ce chiffre d'affaires supplémentaire avec oui, scolaire
1: que... Oui, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas autant de séances que je... je voulais en faire, déjà. Donc, c'était ça, c'était il y a cinq ans en arrière, tu vois. Mmh, D'accord. Donc, déjà, je n'avais pas assez de séances pour Faire le salaire que je voulais et surtout, je les vendais pas assez bien, mes séances donc mmh. forcément, il me manquait à la fin, il me manquait du, du, du job. Les mariages, ben j'arrivais pas non plus à les vendre à la hauteur de ce que je voulais donc, du coup, ben, il fallait forcément que je trouve quelque chose. Tu étais à
0: combien à l'époque en moyenne Les mariages, ouais, sur une journée. Ouais, On va lire. dire, il y a
1: cinq ans, je devais être à 1006-1007 et j'ai fini euh, à 2000, 2005 euh, 2005 je pense que j'ai des paniers moyens à la fin mais j'en faisais tellement peu mmh. donc oui je vendais des mariages à 3000 euros mais euh, ouais. j'en vendais 3 <rire> donc c'est pas tu vois mmh. j'avais ouais, plus envie de me battre avec tous ces jeunes là qui étaient à 1400 euros avec euh, la, la journée complète la soirée jusqu'à 4h du matin le photobooth, la séance engagement et la séance des afters eh, fais
0: gaffe euh, tu commences à râler, tu commences à devenir ouais. un vieux non, non, con, râle ou une vieille fait, con râle qui râle, pas, râle contre les petits que... jeunes.
1: <rire> non, 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 je râle pas, c'est juste que je dis que moi, j'avais plus envie de me battre contre ça et, de... et je trouvais que c'était une surenchère et que j'arrivais pas, moi, hmm. c'est moi, hein, je n'arrivais pas à me démarquer suffisamment okay. de ces gens-là pour justifier que moi, j'étais plus cher et que ça valait le coup d'être chez moi. Hmm. C'est le problème, il venait de moi, hein, pas des autres. Hein. D'accord, attention.
0: <rire> je te charrie, <rire> c'est tout. Le... Non, non, c'est vrai, je
1: voudrais pas que ce soit mal pris. <rire> euh, et euh, du coup, bah ouais, le scolaire, c'est venu un petit peu, voilà, je me suis dit... Donc aujourd'hui, bah, j'ai plus besoin des mariages, en tout cas. Mm -hmm. Donc si j'en fais, ce sera vraiment parce que euh, j'ai des mariés qui, qui ont vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment envie de travailler avec moi, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment travaillé avec eux sur un projet très particulier. Euh, le scolaire, bah, ça me permet de, de, de sortir un petit peu du studio aussi. Ouais. Le pro, j'en fais un petit peu et ça me permet aussi de sortir du studio. C'est pas mal.
0: Et surtout... Je fais
1: des de... identités aussi. Oui. <rire> et ça, c'est super parce que ça fait rentrer les gens dans le studio. Ils voient les photos. <rire> c'est sympa. Vous faites des photos de famille et vous pourriez nous donner au tarifs. Ça, c'est cool. Et puis, mine de rien, si t'en fais pas mal, euh, ça fait rentrer du... Ça paye Car... le loyer. Hein.
0: Carrément. Le, juste pour euh, revenir oui. sur, sur le scolaire, le... c'est... pour, En fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit aussi que pour un photographe de mariage qui ferait quasiment que, enfin, pas que du mariage, mais tu vois, quelques séances comme ça, euh, ce serait quand même une bonne chose euh, de, de pouvoir récupérer un peu d'argent euh, bah à côté, hors saison, puisqu'au final, c'est en semaine en plus.
1: Alors, Et puis, on le sait, les photographes de mariage aiment tellement les photos de groupe que c'est vraiment une façon de se régaler le reste de l'année.
0: Totalement, on adore ça. Groupe. Mais non, tu rigoles, <rire> mais euh, pour moi, quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes premières photos de groupe scolaire, euh, alors je fais plus comme ça mes photos de groupe euh, de, de, de mariage mais je me suis dit c'est un putain de bon entraînement pour, euh, pour, faire, pour, pour être chef, de, chef des armées 3 étoiles euh, dans, dans les mariages quoi. Euh, quand tu arrives à, à contenir 30 ados euh, pour qu'ils soient bien comme il faut, qu'ils se mettent comme il faut pour que tu fasses ta photo en moins de 5 minutes voire en moins de 3 minutes et eh ben je peux te dire que sur le mariage ça fait le droit hein <rire>
1: c'est clair, Non, mais c'est clair, c'est clair. Et
0: euh, ah, non, mais le... chose. Mais en fait, le scolaire, c'est vraiment génial. Restez, euh, restez après coup, je vous, je vous parlerai un petit peu en outro du, de la photo scolaire. J'aurai quelque chose à vous dire quand j'enregistrerai l'outro. Le... Est-ce que toi, juste, tu conseillerais à, à, des, à des photographes comme ça de faire du scolaire ou pas -ce que Je
1: pense que quand même, faut, faut il euh, faut aimer être au contact. Alors, aimer être au contact des enfants... Un Minimum, quand même, parce que tu dis que tu n'aimes pas les enfants, mais je pense oui. que tu, 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 tu leur fais pas peur quand même.
0: Non, non, Après, en fait, c'est juste que faut aimer être au contact que, des enseignants. Barbe, je je ouais. sais pas, je Il
1: faut aimer être au contact des enseignants aussi, hein, parce que c'est quand même c particulier. Mm. C est, c est, des fois, euh, tu ressens que ça les fait vraiment chier que tu es là, oui. que tu sois là. C est, c est, c est, c est, tu, tu leur prends sur leur temps euh, pour, en, pour enseigner, quoi. Mm. Donc, il faut avoir aussi, voilà, ce recul pour dire, euh, bon, allez, euh, moi, je vais aller vite, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, euh, ça va pas trop vous perturber. Et puis, les rassurer sur le fait qu'à maintenant, il existe des solutions où ils n'auront plus rien à gérer avec les ventes en ligne. C'est parfait. Ils n'ont plus rien à gérer, juste donner les petits des petits codes et, euh, et distribuer avec tout qui est écrit dessus. Enfin, franchement, moi, il m'adore. Hein, maintenant, euh, il y a des écoles, mais
0: et encore des fois ça se passe c'est le c'est le bureau des élèves qui s'en occupe et qui, les... des fois c'est le
1: bureau des élèves donc moi je pense que c'est un marché qu'il faut absolument que les photographes c'est comme les identités il faut qu'on récupère ces marchés là la photo d'identité et aussi la photo scolaire il faut arrêter de laisser ça aux grosses boîtes qui sont hyper agressives sur les prix il faut arrêter de donner l'impression aux écoles qu'ils peuvent se faire un max d'argent sur notre dos il faut qu'ils comprennent qu'on est partenaire et qu'on peut vraiment être gagnant-gagnant, mmh. que le photographe, il peut gagner sa vie. Arrêtez, s'il vous plaît, les photographes de vendre vos, vos, vos groupes, photos de groupe à 1,60 ou 2,50 euros oh, le groupe. Ça, mmh. ça suffit. Stop. Les parents, il y a une petite marge, mais les parents, ils peuvent s'offrir une photo à 5, 10 euros. Il faut arrêter. Il mmh. faut arrêter. Les portraits, c'est pareil. Un hein. Portrait, il euh, faut, faut, faut le vendre. faut... faut...
0: Puis c'est con, possible. mais sur la, de faire un beau portrait en photo scolaire, euh, j'ai compris aussi que c'était. Euh, enfin, il y a des écoles qui veulent absolument que les ventes pas cher pour que tout le monde puisse les acheter et tout ça. Mais rien que déjà, nous, le fait d'être photographe et pas juste quelqu'un qui ne sait rien à la photo et qui vient parce qu'il est dans une boîte de, de photos scolaires qui, qui envoie des gens et qui ne savent pas s'y prendre, euh, en montant un petit setup lumière bien comme il faut, on amène la photo portrait, on amène la photo professionnelle dans, le, dans les foyers, puisqu'il y a des gens, ils ne ils, ils peuvent pas aller se payer une séance photo à 90 balles, à 100 balles, à 150 balles ou à 200 balles. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent juste pas. Et, euh, et nous, on arrive et ils peuvent se payer une photo, une belle photo de leurs enfants pour, pour 7 euros, pour 8 euros. Enfin, voilà, enfin, je, trouve, je trouve ça, d'un côté, c'est aussi fort, enfin, c'est... Euh...
1: Oui, puis c'est un souvenir qu'ils vont garder à vie. Enfin, normalement, moi, j'ai encore... Euh, ma mère, elle a gardé hein, nos pochettes. Je veux dire, quand on retrouve des gens... Ah, mais, ah, mais toi, on était ensemble à l'école. Tu serais... Ah ouais ah, toi. De voir la, la bouille qu'on avait. Alors, on est là, avec les petits crayons devant. C'est très marqué, <rire> parce que selon les époques, les vêtements, dans les années 70, euh, on avait les petits vêtements bien colorés, orange et tout. Puis maintenant, les gamins, ils ont les, ils ont les... les trucs fermés, là, avec le PSG et tout. <rire> Plus haut il a mis sa plus belle tenue il a mis le PSG
0: fluo ah, c'est vrai que le, le nombre de gamins qui ont leur, leur, maillot, de, leur maillot de foot hein. ouais. mais il y avait mais... un truc aussi c'est le fait quand, quand, quand j'ai post-traité toutes les images et tout il y a ce truc d'avoir ce trombinoscope de tous les élèves et tu vois les, les personnalités et tu te replonges toi-même dans ce que t'étais et tu fais putain il y en a vraiment ils ont des têtes de cons et ça se trouve, ces têtes de cons seront des, enfin, des moches et ils seront plus tard très beaux. Là, ça se trouve, toi, tu es genre la belle, du, la belle de, du truc, mais potentiellement plus tard pas. Enfin, euh, ou toi, tu vas réussir. Et, 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 et je sais pas, ça, ça te remet en perspective, toi, ce que tu étais et tout ce, toute ton évolution de comment tu étais perçu quand tu étais gamin à maintenant, ce que tu es maintenant, ce que tu as fait de ta vie. Et, euh, et juste aussi, je trouve ça génial, c'est juste, vous savez comment on animerait nos samedi soir, soirs, quand on n'est pas de mariage, comment on animerait nos samedi soirs en disant, tiens, t'as vu, c'est ma photo de classe de, de ma maternelle, où est-ce que je suis <rire> T'es là ah
1: ouais, Moi, je trouve que c'est des souvenirs qui sont importants. C'est important du coup pour les enfants que tous les enfants aient accès à un beau portrait, euh, alors, beau plus ou moins, mais en tout cas oui. à quelque chose qui soit, qui soit plus valorisant que les photos des, des smartphones, hein, parce que, bon, on a beau dire, oui, maintenant on a les smartphones, on n'est quand même pas très beau sur les smartphones,
0: Mmh. Ça changera pas la lumière, un smartphone. Ça fait une photo, mais ça changera ah, mais
1: même, Ça dépend des les visages. Hein. Faut quand même. Euh...
0: Ça dépend ah, quel, quel, quel truc tu utilises. Oui, ça dépend
1: mais... desquels. C'est la enfin, lumière surtout. On fait des peaux des fois, des peaux des peaux des trucs. Hein, oui, mais... Ça
0: dépend si tu mets des effets ou pas aussi.
1: Et moi, j'adore que je me prends un selfie avec l'iPhone de mon chéri. Je me trouve toujours très bien, hein. <rire> mais c'est pas bon. <rire> Bref. Donc, moi, je trouve que c'est important parce que ça met à pied d'égalité. Et c'est pas... En fait, quand tu fais des, des photos scolaires dans les zones prioritaires, tu vois qu'il y a des parents qui vont dépenser beaucoup plus. Ils n'ont pas les moyens, mais ils vont dépenser beaucoup plus parce que pour eux, ils ont un vrai sens de... C'est important, c'est des images qu'on ne pourra pas s'offrir ailleurs. Mmh. Donc, il, il faut arrêter de croire que parce que les gens ont pas, dans une cité n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne vont pas s'offrir la photo. Ce n'est pas vrai. Mmh. Ils se le feront, ils ils vont mettre un peu de côté, euh, ils savent qu'à il ce moment-là, il y aura les... ça à payer, ouais. ils n'iront pas à McDo, c'est pas grave.
0: Bon, c'est tant mieux même.
1: Non, mais en fait, moi, je, je trouve que c'est un faux problème de dire, oh, tous les parents doivent se l'offrir, il faut mettre à 4 euros la photo, comme ça. Même, il y en a à 4 euros, ils vont trouver ça trop cher. C'est ça.
0: De toute façon, à 4 euros ou à 7 euros, ce sera trop basse.
1: J'ai intervenu dans une école euh, dans un lycée professionnel, c'était à 5 euros la photo. Il l'avait mmh. mis à 5 euros, après coûtant en fait. Il ne voulait pas se faire de l'argent sur le, le truc. Il y a une gamine, elle a dit Ah non, mais 5 euros, c'est vraiment trop cher, moi je ne peux pas me l'acheter. 5 euros mmh. Parce que ses parents ne voulaient pas la payer, la photo.
0: Ouais.
1: Que elle, gamine, forcément, elle avait peut-être 30 euros d'argent de poche par mois, elle n'allait pas payer 5 euros la bah photo. Oui,
0: oui c'est sûr que elle Parce Oui. Ses si parents
1: sont pas prêts à payer 5 euros.
0: Bah, c'est toujours pareil, c'est l'importance qu'on donne à se souvenir ou à pas se souvenir, quoi
1: donc euh, non je trouve que c'est une belle discipline qui, euh, y a, qui peut être très créative il y a plein de choses à réinventer mmh. euh, après il faut faire attention aussi à ne pas faire n'importe quoi parce que c'est quand même un peu réglementé c'est ça mais, euh, très réglementé mais, euh, et puis voilà il ne faut pas non plus user et, et, et énerver les, les, les enseignants
0: <rire> même si des fois ils nous énervent
1: <rire> c'est important euh, mais moi je trouve que c'est voilà, bien que ce soit et il y a de plus en plus de photographes qui reviennent justement mmh. Il y a plus en plus d'enseignants qui ont marre des boîtes à, à photos euh, photo scolaires parce que, justement, il n'y a pas toujours la qualité. Mmh.
0: On va passer sur les trois dernières questions, les trois questions de fin de ce podcast. Euh, donc, tu peux prendre du temps ou, ou pas sur ces questions. C'est toi qui, toi qui vois. Euh, quel est ton... Quand tu faisais du mariage, on va faire la question de quand tu faisais du mariage, quel était ton objectif favori Avec quel objectif tu photographiais le plus ah,
1: mon objectif oui. euh, Ça a changé. Ça a changé dans le temps. Moi, j'adorais le 135 mm pour la partie... Euh... Alors moi, j'ai jamais pu bosser au 70-200 parce que c'est beaucoup trop lourd pour moi. Avec mon dos, c'était impossible. Donc, le 135, je trouvais que c'était un super compromis pour les photos de cocktail. Mm -hmm. J'adorais ce moment-là, le, le cocktail. Parce que là, j'étais vraiment en mode ninja. <rire> euh, les gens ne voyaient pas et tout. Je pouvais vraiment faire ce que je voulais. J'adorais ce moment-là. Le 50, j'aimais bien le 50 aussi pour... Euh... Partie wow. euh, un peu plus reportage. Et c'est vrai que j'avoue, la dernière année, j'ai beaucoup travaillé au 24-70 parce que. Oh. Je, je, ouais, je sais, je, je sais, c'est mal. Euh, parce que j'avais trop mal au dos et que d'avoir les hmm. deux boîtiers et tout, c'était trop lourd. Donc, euh, pas de manière pratique. Mais je, voilà, je changeais. Et puis, euh... Mais c'est vrai que pendant longtemps, ouais, j'ai beaucoup travaillé en focal fixe et ça, j'aimais bien.
0: D'accord. Et ça, en ça. studio Ton objectif favori euh,
1: Studio. Euh... 100 mm quand je peux mm
0: -hmm.
1: et euh, ben, mon 24-70 quand je vais être au
0: 70 j'ai pas
1: j'ai pas le recul pour avoir un
0: 70-200 dans tous les mariages que tu as fait quel euh, est que, quel est ton meilleur moment je parle bien d'un moment précis dans un mariage précis qu'est-ce que est-ce qu'il y a un moment qui te revient en tête un moment que tu as, as adoré ou as eu beaucoup d'émotions où s'est passé un truc ouais. drôle enfin voilà un truc hein.
1: j'étais en plein divorce et euh, donc, euh, j'étais quand même très malheureuse et je, je fais un mariage, un couple euh, qui était vraiment très très religieux, très croyant. Et on fait un mariage dans une petite chapelle euh, savoyarde, dans un petit village trop mignon avec les, vraiment les petits. Euh, et donc, dans cette chapelle, il y avait cette ambiance vraiment avec les, les, les peintures et tout ça. Et à un moment donné, ils ont ils ont chanté, je sais plus. Enfin, les mariés ont chanté, le, le prêtre. Enfin, il y a eu un moment très solennel comme ça. Bon mmh. pauvre, je me suis mis à pleurer, mais à pleurer. Et le nez qui coulait, la mort qui coulait, tu vois. Ah. Le truc. Donc, ah, discrètement, c'était gênant parce que c'était vraiment petit, donc j'étais quand même très près des gens.
0: Mais c'était là où les vous, À l'époque, si t'avais eu un masque, ça serait pas vu.
1: Non, je me serais essuyé <rire> dans le masque. Donc, du coup, j'ai pris le, la petite chiffonnette euh, Je me suis mouchée dedans.
0: Tant que tu pas remis sur l'objectif après
1: Non, 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 ah,
0: non. <rire> dommage.
1: J'ai ai pensé toute la journée, je me suis dit, surtout n'utilise pas la chiffonnette. <rire> mais mais c'est vrai que c'était une émotion, parce que je me disais, ces gens-là, ce couple-là, je, je ressentais vraiment l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Je les sentais hmm. très unis, très, très proches, et je me disais, si un jour je dois revivre un amour comme ça, c'est comme ça que je veux le vivre. Je, je rencontrais quelqu'un avec qui je serais aussi fusionnelle, aussi proche au niveau de de la spiritualité, de l'âme, quoi, de, de, de quelque chose de, de comme ça. D'accord. En tout cas, c'est un moment ouais qui m'avait vraiment marqué. Je
0: comprends.
1: Et l'autre moment qui a été décisif, c'est sur un mariage où c'était une cérémonie laïque, euh, première cérémonie laïque que je faisais. Mm -hmm. C'était au tout début où j'avais mon premier numérique. C'était un 450D, je crois. Oh.
0: Moi, j'ai commencé au 350, pour te dire.
1: Et j'étais au 50 mm 1.4, je crois. <rire> et euh, et j'ai ressenti... On était dans cette clairière, c'était beau, et, et j'ai ressenti ça, ce truc qui est descendu. <rire> Les gens vont me prendre pour une folle. J'ai senti le, 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 le truc qui est descendu. Je me suis dit, je suis à la bonne place. C'est là que je dois être. Je suis alignée avec ce que je fais. Et j'ai je, je kiffé ce moment. J'ai ressenti un truc... Euh... Hmm. mais bon voilà ça c'est moi je ressens les choses un peu comme ça parfois non, pas ça, tout le temps mais quand je le ressens c'est voilà ouais. tu te dis bah ouais c'est là que je dois être
0: carrément tu as vibré à ce moment là et dernière question que je vais changer pour ce podcast euh, que maintenant je vais changer pour tous les prochains podcasts euh, qu'est-ce que tu dirais euh, qu'est-ce que tu... ouais, qu -ce que là ton toi de maintenant pourrait dire à ton toi qui a commencé la photo euh, donc il y a 15-16 ans 16-17 ans, quelque chose comme ça. Euh,
1: non, j'ai commencé en
0: 2005. Ouais, donc ah, ça fait 16 ans, ans. Ah, en oui, 2021. Ouais, ouais, déjà. Déjà. Et euh, moi, ça fait déjà, ouais, ça fait déjà 20 ans que j'ai eu mon bac. Déjà. Et quoi euh, ouais, Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu lui conseillerais euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui dire Si tu pouvais revenir en arrière. Enfin, lui, reprendre une machine lui, et, lui, mmh, et mmh, voir ton mmh. toit de, de 2005.
1: Je lui dirais, euh, Amandine, n'aie pas peur. N'aie pas peur, vas-y, fonce. Ça y est, tu y es. Vas-y, tu vas voir, ça, tu vas t'éclater. Aie confiance et, et sois ouverte. Reste ouverte. Euh, tu vas faire des belles rencontres. Vas-y, fonce.
0: Et Et ben, ce sera le mot de la fin. Ouais. <rire> 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 où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: Alors, ben, Instagram.
0: Je mettrai tous Instagram, les liens sur la... mon
1: Amazon Crochet. Et mmh. puis, moi, j'ai une page Facebook où je rebalance ce que je mets sur Instagram. Mais c'est vrai que oh, Facebook, j'ai du mal. Et puis il y a mon site, euh, mon site internet, mais c'est vrai que pour les gens qui veulent vraiment suivre euh, l'actualité, mmh. il voilà, y a des Et si on veut une photo fesses, avec toi de famille. Alors si vous n'aimez pas les enfants et les ventre ronds, ce ne sera pas trop.
0: Et si on veut des et photos, photos femmes, avec toi
1: Des fois du boudoir aussi, il hein, y a des femmes en oui, boudoir. Oui, j'ai lu ça. <rire> ça,
0: ça, ça c'est déjà plus intéressant. Là. <rire> et où est-ce qu'on peut te retrouver dans la vraie vie, puisque tu as un studio Et mmh. alors, si on a envie de faire des photos avec toi, comment ça se passe
1: alors, je suis à Montbonneau-Saint-Martin, qui est une petite ville juste à côté de Grenoble.
0: Plutôt euh, direction... Quelle direction Direction
1: de Trolles. <rire>
0: D'accord. Direction Chambéry.
1: Direction Chambéry, voilà, pour le... ceux qui écoutent, c'est direction Chambéry. Euh, vraiment pas loin de l'autoroute. Euh, voilà, c'est un petit studio chaleureux, accueillant, euh, assez girly. Donc, c'est vrai que ça plaît beaucoup aux, aux mamans. <rire> mais euh, les finalement les papas ils s'y sentent bien aussi et ils sont contents de venir
0: ouais, ils sont ouais. chouchoutés, donc ils sont contents oui.
1: oui 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 et puis finalement petit mot de la fin c'est que quand ce Covid est arrivé on s'est dit mais comment on va faire pour travailler on va avoir des masques on va pas pouvoir toucher les gens etc et ben on s'est réinventé on y est arrivé on peut diriger les gens avec la voix on peut leur montrer mmh. et puis on y arrive
0: exactement de toute façon on arrive toujours réinventez
1: réinventez-vous réinventons-nous on peut y le faire
0: et en permanence. Enfin, peut-être pas tous les jours parce que c'est fatigant, mais, euh, mais en permanence. Enfin, c'est, ça fait partie de mon credo aussi, c'est toujours se réinventer pour, pour, pour ne jamais tomber. Parce que si on est en perpétuelle réinvention, on aura toujours deux, trois coups d'avance s'il y a problème. Eh bien, merci beaucoup, Amandine. Ça m'a fait extrêmement plaisir de, de passer ces deux heures avec toi. On a parlé ouais. de beaucoup de choses il <rire> euh, y, y a des choses je ne pensais pas qu'on allait en parler et euh, ça m'a fait enfin, là, de parler entreprise de parler tout ça euh, voilà euh, j'ai passé un bon moment à discuter avec toi et à, et à apprendre à te connaître et j'espère que vous aussi euh, derrière soit votre écran si vous êtes sur YouTube et que vous avez vu Amandine là pendant deux heures et moi également en train de suer euh, fortement parce il, moi, il fait non, chaud chez moi pas. non ça ne se, se voit pas, pas. Se... Bah, j'ai cadré pas. je sais j'ai fait exprès j'ai cadré ouais. euh, au-dessus des, euh, au des aisselles ouais. pour pas que ça se voit <rire> et euh, voilà j'espère que vous aurez apprécié aussi pour tous ceux qu qui, qui nous écoutent en, dans leurs oreilles avec un casque, avec des oreillettes comme ça quand vous êtes en train de je sais pas d'aller faire votre footing en voiture peut-être ou en, ou en train de faire la vaisselle parce que ça il y a des gens qui écoutent ou peut-être en train de faire votre post-production parce que ça arrive aussi et donc un grand merci à toi Amandine d'avoir été confiée ainsi
1: j'étais très honorée que tu m'invites euh, sur ce podcast <rire>
0: Bah, C'était un plaisir. Restez, parce que j'ai encore des choses, moi, à vous dire euh, sur, la, sur le, la photo scolaire et sur d'autres choses, et également sur la photo de mariage. Donc, vous savez, je termine ce podcast et euh, je te dis au revoir, Amandine. Encore merci, Amandine. C'était une très belle rencontre, comme d'habitude. Et, ben, merci de t'être livré autant, parce que je sais que c'est pas forcément évident. Vous pouvez retrouver, donc, Amandine sur ces sites. Tous les liens sont dans la description, là, juste en dessous. Que ce soit la vidéo sur YouTube ou que ce soit le podcast dans la description. Et je vous avais dit au tout début de bien rester jusqu'à la fin de ce podcast puisque bah, je vais vous parler un tout petit peu de photos scolaires. Si vous êtes déjà photographe scolaire comme peut être Amandine à faire quelques mariages à faire quelques mariages, voilà, c'est la force de parler de mariage, non, à faire quelques écoles ou à en faire beaucoup ou alors si vous voulez, vous lancer dans, euh, dans la photo scolaire avec une première école, par exemple, celle de votre enfant, Eh bien sachez qu'avec Stéphane Brachet, le créateur de Matisseo, que normalement vous devez connaître si vous suivez ce podcast et le guide du photographe de mariage, nous avons lancé un service qui peut vous rendre la vie beaucoup plus facile et ce service s'appelle Jolie Trombine. Le concept est assez simple, vous, en tant que photographe, bah, vous faites votre travail de photographe, vous shootez, vous post post-traitez et nous nous occupons de quasiment tout le reste si ça vous intéresse vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description ça s'appelle jolitrombine.com joli avec un s et trombine avec un s également.com et vous allez dans la rubrique devenir photographe scolaire vous répondez aux quelques questions et je vous recontacterai par la suite voilà c'est la fin de ce podcast je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau un nouvel épisode podcast dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur le Youtube du guide du photographe de mariage entre temps vous savez ce qu'il y a à faire sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout bah, signez des mariages au revoir